2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, es lunes, sí, es lunes, hay que levantarse con buena cara con optimismo. Por supuesto, lunes 20 de febrero del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado. Por supuesto, también podrá pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Por supuesto, siempre y cuando la noticia pues la noticia lo permita que no siempre ocurre. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos a las noticias, qué bueno que estamos empezando juntos una jornada más, y hay que levantarse con buena cara, bueno, pues, con la que uno tiene, ¿No? <risa> bueno, y les tengo información que tiene que ver con esta visita sorpresa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, les está Estaremos dando todos los detalles. Ha llamado mucho la atención que el presidente de los Estados Unidos, pues justamente se ha reunido con el presidente Zelensky de Ucrania. Vamos a llevarles los detalles, por supuesto, y empezamos con un resumen de lo más importante.
2: Siete con dos minutos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia por el aniversario 110 del Día del Ejército. Esto lo hizo en la base aérea militar de Santa Lucía y la que está en el AIFA precisamente. Aseguró que su gobierno ha intensificado la construcción de obras por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y rechazó que México esté viviendo una militarización
4: que pese a lo que sostienen nuestros adversarios, por lo general los conservadores, la mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implican ni autoritarismo ni militarismo o militarización, como suelen decir, del país.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que la asignación de distintas tareas al ejército, como construir las sucursales del Banco del Bienestar o resguardar las instalaciones del metro, no ha provocado el descuido de las cinco misiones principales de la Sedena.
4: El gobierno que represento ha fortalecido las cinco misiones principales del ejército y de la Fuerza Aérea. Ninguna se ha descuidado o ha venido a menos.
2: Durante su gira de trabajo de este fin de semana, el presidente López Obrador supervisó los avances de un acueducto que va a abastecer de agua a los ocho pueblos yaquis de Sonora. Garantizó que su gobierno no va a dejar obras inconclusas
3: y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que el dictamen que completa el llamado plan B en materia electoral dejó fuera la medida que permitía la transferencia de votos entre los partidos que conforman una coalición electoral. ¿Se acuerda usted esta de que, pues, no importa si perdían, sus cuatitos les podrían transferir votos para que ellos, pues, estuvieran en circulación? Bueno, pues, se va a eliminar, dejan fuera esta que se conocía como la cláusula de la vida eterna.
2: Este domingo se llevó a cabo la elección extraordinaria para designar a un nuevo senador en el estado de Tamaulipas. El candidato de la coalición Morena PT, José Ramón Gómez Leal, se declaró ganador de la contienda.
5: Espero que se encuentren de lo mejor, que hayan tenido un excelente domingo, son las 6.01 PM, y muy contento porque están saliendo ya... ...todas las encuestas de salida donde un servidor, gracias al apoyo de todos ustedes, salimos favorecidos en esta elección, donde quiero platicarles que estamos muy contentos y que sepan el compromiso que hemos hecho, que vamos a regresar a visitar a todos los tanolipecos, que sepan que le vamos a poner todas las ganas y trabajar como lo hemos estado diciendo toda la campaña
3: los resultados de este INE que con estas reglas tanto critican tanto... Sigue
2: sigue triunfando Morena con las reglas de la democracia real. Vamos a ver qué pasa ahora cuando cambien las reglas pero en fin.
3: Por lo pronto pues ahí están los resultados. Este domingo se llevó a cabo la elección eh, extraordinaria pues para la elección allá en Tamaulipas y el líder estatal del PAN en Tamaulipas Luis Cantú Galván aseguró que su partido va a documentar Todas las anomalías denunciadas por sus simpatizantes en los comicios extraordinarios de este domingo.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, tomó protesta a la priista Alejandra del Moral como candidata de su partido al gobierno del Estado de México.
3: Con Acción Nacional, hoy doy un paso al frente. Con Acción Nacional, vamos a derrotar la amenaza populista y clientelar. Acción Nacional vamos a proteger al Estado de México y me siento muy orgullosa de ser candidata del Partido Acción
6: Nacional.
3: La Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó la detención de Sofía N. Identificada como hermana del diputado local del PAN Cristian Von por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.
2: El diputado local Federico Doring fue nombrado nuevo coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso Capitalino ante la ausencia del diputado Cristian Von Rurich, quien está siendo pues acusado de, de distintas faltas por parte del gobierno de la Ciudad de México.
3: Y fin de semana se registraron empujones entre trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc y un grupo de personas que realizó una protesta frente a la casa de la alcaldesa Sandra Cuevas, el secretario de gobierno Mal Sí, llamó a los manifestantes a respetar la esfera personal de la alcaldesa. No, no estamos haciendo nada, no nos Bueno, hubo un eh, video de la alcaldesa Sandra Cuevas en la que señala que ya se tomó la decisión y no se va a permitir que los domingos vayan los sonideros a tocar ahí en el eh, kiosco Morisco ni que eh, se presenten los eh, pues las personas que acudían a, a bailar a esta zona, que hay dos opciones, que no se les ha prohibido bailar, sino que hay dos opciones para que no se haga en este punto.
2: En respuesta a una solicitud ciudadana de información, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el agüehuete plantado en la glorieta de la Palma, así, la conocemos todos todavía, en Paseo de la Reforma está en estado crítico, presentando ausencia de follaje y agrietamiento del tallo. La verdad es que no le ha salido ni una hojita en el, pues, en el tiempo que ha estado plantado ese aguahuete. Nos
3: dijeron que estaba en proceso de adaptación.
2: Pues sí, pero este, yo creo que está en proceso de de morir. De,
3: de mori- ¿Ibas a decir
2: demorición? Demorición.
3: <risa> bueno, el gobierno de la Ciudad de México México anunció que los proyectos del Plan Federal de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial van a ser reelaborados desde cero, luego de que activistas ambientales y organizaciones civiles expresaron su rechazo.
2: Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desalojaron el plantón que se encontraba en el Jardín Paster, en las afueras del Senado, a favor de la legalización del uso recreativo de la marihuana. Es un plantón que llevaba, pues, ¿cuántos meses o años? Llevaba años, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y era el plantón de que, pues, de que se fumaba, en esa zona se fumaba marihuana abiertamente ahí junto al Senado.
3: Hasta plantitas había y toda ah, sí, la claro. cosa. Sembraditas. Bueno, la Fiscalía General de la República informó que este fin de semana fue extraditado desde Polonia el líder de la mafia romana, Mijay Michael... Alexandru Preda, acusado de clonar tarjetas bancarias junto con Florian Tudor y robar más de 70 millones de pesos, enfrentará cargos por asociación delictuosa.
2: En de Guerrero, familiares de personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia en la década de los 70 realizaron una protesta fuera de la sede del 6 Batallón de Infantería, donde se llevaba a cabo la conmemoración del Día del Ejército.
3: Ayer una tarde tremenda en Zacatecas en diferentes puntos del estado. Se reportaron por lo menos tres eh, bloqueos, pero no cualquier bloqueo, narcobloqueos. Se atacó a seis vehículos particulares en las salidas del municipio de Fresnillo, en Ciudad Cuauhtémoc, que en fin en otros eh, municipios de la entidad. En la carretera 45 federal de Aguascalientes con dirección a Zacatecas fue asesinado un chofer de un tráiler, otro más fue atacado, pero resultó ileso, en fin, estas escenas tremendas en las que se veían los autos calcinados, autos que fueron, eh, pues ya sabe usted, eh, colocados ahí de manera transversal para que nadie pase en las carreteras, y algunos que pues se veían estaban incendiándose todavía, otros ya totalmente calcinados
2: fin de semana se volcó un autobús en el que viajaban migrantes indocumentados sobre la supercarretera Cuacnopalan. En el estado de Oaxaca se reportan por lo menos 15 muertos y 30 heridos.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que las diferencias comerciales entre ambos países pueden resolverse mediante el diálogo. Destacó que, de no ser así, eh, se tendrá que aplicar las reglas del Tratado de Libre Comercio del Temec
2: comunicado, el gobierno de Perú reiteró que la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, ha generado una politización que impide el avance de las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros al organismo.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, como un dictador, así con todas sus letras. Un dictador expresó su solicitud con los opositores que fueron despojados de su
7: nacionalidad
2: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris señaló que su país ha determinado que Rusia es responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania
7: Esta
3: mañana el presidente de la Unión Americana, Joe Biden hizo una visita no anunciada a Ucrania para reunirse con su homólogo de ese país, Volodymyr Zelensky
2: organizaciones sociales informaron que este domingo se registró un bombardeo israelí en un edificio residencial en la capital de Siria, Damasco, dejando por lo menos a 15 personas muertas.
3: En información de los deportes, el tenista español Carlos Alcaraz se consagró campeón del ATP 250 de Buenos Aires al derrotar por 6-3 y 7-5 al británico Cameron Norrie. ¿Y cuántos años dices que tiene este chavo? Eh, Alcaraz,
4: está, está, está chavito, ¿no? Está...
3: No, creo que tiene 20, 20 años en este, Ajá, en este momento. Está muy sí. muy jovencito y ganó el Toluca ¿eh? ganó el Toluca ah, le ganó sí. al <risa> Pachuca.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Tiene 19 años Carlos Alcázar Está
3: chiquito, sí.
2: Bueno, vamos a la frase, a la frase de este día. Uno de los grandes errores es juzgar políticas y programas por sus intenciones y no por sus resultados. Milton Friedman, el economista ganador del premio Nobel. Las preguntas, vamos a las preguntas este viernes pasado pregunté en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que la mayoría de los integrantes del comité de evaluación que propondrá candidatos a consejeros del INE sean simpatizantes de Morena? Sí, nos dijo 6.3%, no 93%, ¿quién sabe? 0.7% recibimos 6.649 votos. La
8: que sigue, por favor.
2: ¿tú? Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya Coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted del plan B de reforma electoral del presidente López Obrador? Bueno para la democracia, dice 3.2%, golpe a la democracia, 93.8%. No sé. 3.1%. Hemos recibido en 37 minutos 899 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
5: quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben cinco par. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Ixel González con las destacadas.
7: Ixel, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, amigos de Lovers, excelente inicio de semana, hoy es día internacional del gato y día internacional de amar a nuestras mascotas, así que. Que estamos de festejo a todos los que somos bien animaleros. A ustedes que les encanta,
3: ¿verdad?, los perros y los gatos, qué barbaridad. Eh, eh, En esta producción,
7: casi la mayoría tenemos perros y gatos y estamos muy contentos porque hoy va a tocar paseo y premio a nuestras mascotas. (risa) Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Se nos vino cargadita la información. El Heraldo de México, híjole, está nutrido, así que. Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Servicio Geológico, escanean el país en busca de litio. A través de imágenes satelitales, el gobierno federal ha emprendido un plan estratégico para ubicar las zonas del territorio nacional donde se pueda extraer el mineral país por plan B electoral esperan ola de amparos empleados del INE quienes van a interponer más ante los despidos que puedan darse por la reforma Ciudad de México Metrobús Línea 3 listas unidades eléctricas hoy serán presentados 50 autobuses para correr la ruta Tenayuca-Santa cruz Toyac y reducir las emisiones de CO2 Estados, Chihuahua, caen tres reos fugados. Avanza la recaptura de los presos evadidos del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Orbe, terremoto, Turquía, las labores de rescate llegan a su fin. Ven poca posibilidad de que encuentren más supervivientes. Meta París 2024, el primer boleto mexicano Citlali Moscote fue cuarto lugar en el Maratón de Sevilla y registró marca para participar en los Juegos Olímpicos del siguiente año. Y finalmente, en Mercados, Producto Modificado prevén consulta por maíz. El IMCO dijo que hay cláusulas en el Temec sobre la importación. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Gracias. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
3: like
9: a diamond. to be happy you and i you and i we're like diamonds in the sky you're a shooting star i see a vision of ecstasy
2: Pues el día de hoy, Guadalupe
3: La empresaria, exitosa Cantante este, ¿Qué más? Bestias, <ríe> Bailarina, compositora, compositora
2: Rihanna, Rihanna Robin Rihanna Fenty Quien nació en St. Michael Barbados El 20 de febrero de 1988 Está cumpliendo 35 años Apenas eh, el domingo pasado Anduvo en el Super Bowl Generó polémica eh, mostró su embarazo. Su avanzado
3: embarazo? embarazo.
2: Sí, no sé qué tan avanzado, pero sí mostró que está embarazada nuevamente, sería su segundo hijo, Rihanna. Bueno, hay quien a quien no le gustó, de que no les pareció suficientemente espectacular a, el concierto, hay quien dice que, cómo serán las cosas que, eh, que interrumpieron un concierto de Rihanna para pues para tener un partido de fútbol americano del que nadie se acuerda, pero todo, todo el mundo tiene su visión de las cosas. A mí me gusta mucho Rihanna, me encantó su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl y me da mucho gusto que la vamos a escuchar el día de hoy.
3: Muy bien, a mí también me gusta la idea de que la escuchemos el día de hoy a esta cantante sensacional, yo estoy esperando la de Umbrella, a ver si la tenemos, por aquí ya está la lista, ¿Eh? La sí, lista así, sí, 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 no, no, sí, sí. De no, este. no, no. <risa> ¿Y tal, ¿no? no, efectivamente, así que felicidades a Riri esta mañana y vámonos, vámonos con la información importante también Gerardo Galicia que anda en la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué pasa a esta hora empezando la semana? ¿Cómo estás Gerardo?
5: Muy bien Lupita, Sergio, excelente inicio de semana y ya tenemos contratiempos justo en el anillo periférico al oriente de la capital. Es justo llegando a la Casa de Ignacio Zaragoza por la actividad comercial de zona de rastros y por ello el avance es bastante bastante complicado para nuestros amigos que se dirigen hacia el perímetro de Ciudad de Zahualcoyot, o lo hacen con rumbo hacia la zona del CCH Oriente. Y de hecho, Lupita, en estos momentos nos trasladamos hacia la zona de la avenida Canal de Chalco. Se nos reporta un bloqueo. En breve tendremos más detalles, pero por lo pronto, si tenían planeado utilizar esta vía llegando a la avenida Piraña, muy cerca del... De el, el, el centro de mando de la policía eh, de fuerza de tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se van a topar con algunos cierres a la circulación habrá que evitar esa zona, de preferencia buscar avenidas el como posible opción y en breve tendremos un reporte mucho más eh, completo por lo pronto el reporte y seguimos
2: por supuesto muy pendientes. Gracias Gerardo Hasta luego. Y vamos ahora con Israel Lorenzana ¿Dónde te encuentras Israel? Adelante sí, Muchísimas gracias Lupito Un gusto saludarles esta mañana Hemos recorrido parte de la avenida central Carlos Can
5: González desde la zona de Catepec y prácticamente hasta las inmediaciones del eje 5 norte de San Juan de Aragón con dirección hacia el circuito entre muchos contratiempos. Hay que anticipar su paso por varios minutos y recomendamos como alternativa Gran Canal para desplazarse también hacia la zona de Río Consulado. El sentido puesto a través de la central sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia Ciudad Azteca, es una buena alternativa. Sergio Lupita, información esta mañana.
2: Gracias Israel.
5: Hasta luego.
3: Y Alan Rodríguez, tú dónde andas, cuéntanos.
5: Lupita Sergio, muy buenos días, excelente inicio de semana, avenida de los Insurgentes Sur, con poca carga entre Río Miscoac y el eje vial 5 Sur San Antonio, para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona de viaducto. A partir de este punto comienzan a registrarse ligeros asentamientos hasta la zona de viaducto. En el sentido contrario, tenemos carga provocada por el tiempo de espera de semáforos en la zona de viaducto hasta el eje 7 Sur, avenida Extremadura. Por otra parte, el eje vial 7 Sur... En su tramo Félix Cuevas encontrará ligeros asentamientos desde Avenida Universidad hasta la Avenida de los Insurgentes. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas
3: gracias. Buenos días, Alan.
5: Muy buen día.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita sorpresa, una visita de varias horas a Kiev, la capital, <coughs> la capital de Ucrania, este lunes. Hoy es el Día de los Presidentes allá en los Estados Unidos. Es un día feriado y el presidente Biden aprovechó para pues, lanzarse allá hacia Ucrania. El presidente Biden no llegó por avión que hubiera podido ser detectado por los radares de Rusia, eh, sino que que hizo un recorrido de 10 horas por tren desde la frontera polaca con el fin de llegar a la capital de Ucrania este lunes en la mañana. Eh, en esos momentos estaban sonando sirenas, eh, sirenas de alarma por posibles ataques rusos. El, el presidente Biden se encontró con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y juntos anunciaron 500 millones de dólares en ayuda militar adicional de los Estados Unidos a Ucrania, esto lo hicieron durante la conferencia de prensa que tuvieron después de la reunión Kiev, eh, la capital de Ucrania Kiev ha capturado una parte de mi corazón, es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, esta es la primera visita de Biden a Ucrania desde que empezó la guerra y por supuesto se llevó a cabo en completo secreto, la Casa Blanca eh, sí alertó a Moscú del viaje de Biden algunas horas antes de que el presidente llegara a Ucrania en un, en un esfuerzo por bajar la intensidad del conflicto con las fuerzas rusas que están operando en el país. Esto es lo que señaló Jake Sullivan, el, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden. Eh, bueno, pues el presidente Biden ha eh, a, a, a dejado Kiev y está viajando hacia, hacia Varsovia, la capital de Polonia. Son las siete de la mañana con 24 minutos. Nuestro, nuestro... Número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes 55 2010 96 47. Y vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
9: Moonshine and Malay, feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds.
7: Te enamoras del nuevo Fiat Pulse, el pulso de tus emociones te eleva. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9.75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.1%, vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta fiat.com.mx. El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales. De hecho, el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox. Era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa. Desafortunadamente a Sox le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron darle la eutanasia precisamente el 20 de febrero del 2009. Al morir Sox, el 20 de febrero se celebra cada año el Día Internacional del Gato, con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros.
10: I wanted the fame, but not the cover a newsweek. Oh, well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. Wanting my cake, and needed to. it wasn't it both ways? Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I'm See, but it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tune when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh, wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm running cause I think I'm getting so huge. I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, cooing, 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 it's cookie, but I'm actually weirder than you think, 'cause I'm friends
9: with the monster. canción se llama
10: The
2: Monster. El monstruo. Rihanna, bueno, interpreta Rihanna. Usted la está escuchando, pero acompañada de, pues, un gran artista también me parece Eminem, el
9: ratero
2: blanco.
3: Qué buena está canta este tema, oye y vámonos a los mensajes, buenos días Sergio y Lupita, les deseo excelente inicio de semana, mi comentario referente a lo que dijo ayer el presidente de que el ejército no ha descuidado sus funciones principales y que le pregunten de la violencia por ejemplo a Zacatecas, a Sonora, a Sinaloa y ni decir de Guerrero, entre otros, les envío fuerte abrazo atentamente la señora
2: Varela. Y Dice otra persona, productivo inicio de semana, deseando no escale a niveles fuera de control la situación de la agresión de Rusia a Ucrania, casi un año. Es Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y buen día, Sergio Lupita, en el centro de Tlaquepaque hay un banco del bienestar. Hay días que hay hasta tres troquitas de la Guardia Nacional, con más de 20 guardias, la mayoría en el celular. ¿No será que mejor que se vayan a cuidar los robos en las carreteras? Saludos desde San Pedro, Tlaquepaque, la señora Rebeca.
2: Este domingo, eh, este domingo, las comisiones unidas de gobernación y estudios legislativos segunda en el Senado comenzaron a circular un proyecto en el que anticipan que van a rechazar que se elimine la cláusula de la vida eterna del plan B electoral. Vale la pena señalar que esta es la única parte que Los senadores quieren, eh, pues, eh, es la única parte que corre el riesgo de eliminarse del Plan B porque es la parte que cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge Aljovín es consultor y analista político-electoral, está en la línea telefónica. Jorge Aljovín, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Qué va a pasar con esta cláusula de la vida eterna? ¿Y cómo ves tú eh, que vaya a ser aprobada? este aprobado este plan B del presidente de la República?
6: Muy buenos días, mi querido Sergio y Lupita. Pues ya estamos en la antesala de la, de la aprobación del plan B de la reforma electoral. Habrá que explicarle a las amigas y amigos en casa que el día de hoy se discutirá en estas comisiones unidas en una sesión que tendrán a las 17 horas en el Salón eh, eh, virginia Martínez. Y por lo tanto, desde el punto de vista eh, procedimental, pues posteriormente el día martes se le dará lectura en el Pleno para posteriormente el miércoles ya tener una aprobación o no del Plan B de la Reforma Electoral pero por lo que se refiere a la cláusula de vida eterna no es otra cosa que lo que se conocía como la transferencia de votos y lo que se ha hecho en este proyecto es desencorchetarlo y decir que no se podía modificar, lo retiran y al final eh, existen dos opciones. Por un lado, eh, es aprobar este plan B sin este artículo o, desde el punto de vista técnico, aceptar que este artículo estuviera dentro del proyecto, pero sin aprobarlo. Y, por lo tanto, lo que ocurriría es eh, simplemente la promulgación y publicación de esta norma electoral que es parte de esta reforma electoral que tiene seis cabezas. Habrá que recordarle a la gente que ya dos leyes ya están aprobadas Por un lado, tenemos ya aprobada la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en este paquete son cuatro leyes. ¿Cuáles son estas cuatro leyes? La Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley eh, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y finalmente una Ley General del Sistema de Medios de impugnación en materia electoral. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo también por los tiempos, porque también habrá que recordar que eh, para que las leyes electorales puedan aprobarse, deben hacerse con una anticipación al proceso electoral que inicia la primera semana del mes de septiembre. Esto es 90 días antes, de acuerdo al artículo 105 constitucional, teniendo como un plazo límite para ser aprobadas y promulgadas aproximadamente en el mes de, de junio, a principios del mes de junio.
3: Eh, Jorge, eh, entonces aquí hay que estar atentos. Esto de la cláusula de la vida eterna pues ya se saca, pero lo importante es lo que está en el cuerpo de estas leyes, ¿no? Lo que pues eh, se ha denunciado que, que no es lo que se quiere, que no funcione el, el Instituto Nacional Electoral eh, como lo viene haciendo ahora. Lo que se quiere es compactar áreas de operación del INE y desaparecer puestos en las juntas distritales en los estados con este argumento de que pues eh, tendríamos un montón de ahorros entre tres mil quinientos y cinco mil millones de pesos.
6: Efectivamente Lupita es un tema extremadamente polémico para algunos por ejemplo es transformar al INE y para otros como también lo han dicho es descuartizar al Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto aquí habrá que ser muy prudente en la discusión dejar que se ventile dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque eh, llevar a un, est- a un escenario fatalista, ya sea en una posición u otra, sería tanto como gritar eh, fuego en un teatro lleno. Me parece que aquí habrá que ser muy prudente, sobre todo por las discusiones que se llevarán en la Suprema Corte. Habrá que recordar que ya existe un primer antecedente, un primer paso en torno a este tipo de reformas, como aquella que se emprendió en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que la Suprema Corte validó eh, en en gran parte. Por lo tanto, eh, me parece que no es que, eh, también habrá que decirle a la gente en su casa, que la Suprema Corte no es que vaya a anular eh, todo el plan B, eso sería también irresponsable decirlo, sino que será un estudio que llevará a cabo la propia Corte donde podrá eh, valorar partes de esta reforma que hay partes buenas, partes malas, pero sobre todo habrá que ver, y es muy importante sobre todo eh, las los pronunciamientos que se harán en torno al modelo de comunicación social, por otro lado, eh, sobre el principio de libertad de expresión que tienen o no los servidores públicos, esto es, si pueden hablar o no en en las campañas electorales, si pueden intervenir o no, y hay varios puntos sobre todo en los temas de la estructura del Instituto Nacional Electoral que nos hacen replantearnos. ¿Requerimos una democracia eh, a menor costo y, y más eficiente o mantenemos el modelo como lo tenemos. Me parece que son varios temas que lo importante que se ha logrado con independencia de las creencias ideológicas que cada quien pueda tener es sobre todo que tenemos una conversación pública, una conversación ampliada, donde el tema electoral eh, está en el centro de la discusión, pero lo más importante que serán las reglas que aplicarán en su momento o no de cara al proceso electoral del año 2024, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y que inicia la primera semana del mes de septiembre.
2: ¿Consideras, Jorge, que las nuevas reglas favorecen al partido en el poder?
6: Me parece que eso sería aventurado, mi querido Sergio, sobre todo porque en este tipo de normas también eh, creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido de ambos lados es la propia actitud que han tenido los actores políticos en torno a la reforma electoral. Habrá que decir que, por definición, las reformas electorales no son eh, la la última palabra. Siempre el sistema electoral es perfectible, pero me parece que aquí lo que hemos tenido es un ambiente de descalificación y... ...de una polarización con tintes de intolerancia. Por eso me parece que este proyecto ha dejado de ser eh, eh, parte del debate técnico y se ha instruido y se ha instalado en una lógica de amigo-enemigo como si esto fuera un partido de fútbol, entonces me parece que habrá que esperar los propios pronunciamientos de la corte, obviamente hay aspectos que son negativos, eh, que generan cierta incertidumbre pero por otro lado también hay aspectos que permiten replantearse la forma en la que está hecha el modelo electoral que me parece que no puede quedar anclado y que no puede quedar disociado de la propia crisis que nos dejó eh, la la pandemia mundial, donde el árbitro electoral debe estar cerca de su ciudadanía, entender que hay gente que la pasa mal en los días eh, recientes con procesos inflacionarios que eh, nos hace pensar que no pueden cumplir con sus necesidades básicas y en otras palabras lo que tenemos que Macondo ya despertó en términos metafóricos y por lo tanto tenemos que plantearnos una democracia a un menor costo.
3: Oye, ¿se, de- se denunció que había un proceso dilatorio eh, en el legislativo para que no hubiera tiempo de impugnar. ¿Crees que estamos a tiempo?
6: Mira, los tiempos están dados por la propia Constitución. La Constitución habla de los 90 días antes del inicio del proceso electoral. Obviamente, en nada abona que este estas reglas no se aprueben. ...de manera inmediata porque se acortan los tiempos de discusión. Creo que una democracia deliberativa y dialógica con independencia del resultado del plan B de la reforma electoral... ...debe apostar al mayor tiempo para que la Corte pueda discutir este tipo de temas y dar una decisión final... Porque sobre todo habrá que decir que se tiene un tiempo límite, que es antes del inicio del proceso electoral, porque se tratan de reformas sustantivas que aplicarán en el proceso electoral. Y por otro lado, también habrá que decir que en un escenario en que no se aprobara el plan B, existe una figura que es de la revivicencia. ¿Qué quiere decir esto? Revivir las normas que se encontraban vigentes antes de la aprobación del Plan B. Por lo tanto, en uno u otro lado, existe la posibilidad que apliquen las normas del Plan B, y en caso de no ser aprobadas por parte de la Suprema Corte, esto es, si son declaradas inconstitucionales, aplicarán las normas que eh, tiene el actual modelo de reforma, del el actual modelo electoral. Por lo tanto, ni en uno u y en otro lado tenemos un escenario fatalista. Las elecciones se celebrarán, los comicios se llevarán a cabo y como ha sucedido siempre, habrá elecciones donde el, el voto cuente de los ciudadanos.
2: Jorge Aljovín, consultor y analista político electoral, gracias por tomar nuestra llamada.
5: Gracias a ustedes.
3: Bueno, y tenemos más información esta mañana. Fíjese usted que se ha mencionado mucho el tema de la seguridad de los impartidores de justicia federales y se ha eh, subrayado que está en su peor momento. Vamos a conversar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días en primer lugar y preguntarte, pues, ¿qué se tiene que hacer para garantizar la seguridad y la integridad física de los jueces?
11: Lupita, Sergio, muy buenos días. Mira, primero es garantizar los instrumentos que tienen a, a su disposición el Consejo de la Judicatura que preside la ministra Norma Lucía Piña. Hay que recordar al auditorio, la presidenta de la Corte, además de proteger la Constitución, tiene la responsabilidad de administrar al Poder Judicial y entre ello. ...tiene a su cargo la coordinación de seguridad. Un elemento que es básico, eh, Lupita Sergio, son los vehículos blindados. Esta columna tuvo acceso a documentos públicos de las licitaciones y de las ventas de autos blindados para el Poder Judicial... ...y de doscientos treinta y tres vehículos que tenían en 2019 hoy tienen menos de 150. cincuenta. Se dieron debajo 83 por también por cuestiones también de seguridad pero estos no, no han sido repuestos. Hay que decirlo, hay cerca de 880 magistrados y más de 600 jueces federales. Es decir, con estos autos blindados que se tienen ahorita activos, se protege a menos del 10% de los encargados de impartir justicia federal. Esto causa miedo, por supuesto, en los familiares, en los propios jueces que tienen a su cargo causas penales muy fuertes contra integrantes de la delincuencia organizada o contra políticos por ejemplo corruptos a nivel nacional
2: el, uh, es, es el, ¿son los vehículos blindados una defensa adecuada? ¿son una forma eh, correcta, digamos, eficaz de dar protección a los jueces y magistrados?
11: Es una parte fundamental, Sergio eh, nada más veamos cómo dos eh, colegas del ámbito periodístico y de seguridad Ciro Gómez y Omar García Harfuch pudieron salvar su vida gracias a estos elementos por supuesto que es muy caro además se necesita que tengan conductores preparados para conducir este tipo de, de vehículos porque son muy pesados y se necesita también un entrenamiento especial pero bueno, este, esto te da la garantía al menos la certeza de que no vas a ser asesinado en la calle, en el traslado de tu hogar a tu oficina y viceversa por parte de la delincuencia organizada o por un lobo solitario ¿no?
3: uh-huh. Oye, recuerdo una imagen que me impresionó mucho de un juez que iba con su esposa en un auto, dejaron a su niñito no sé, de un año, o dos años eh, pues huérfano eh, fueron atacados y, y los asesinaron a los dos
11: Sí, es, es Uriel Villegas sí. fue una situación sí. terrible en, en junio de 2020 sucedió esta terrible, este terrible asesinato en Colima. Un juez federal que llevaba causas penales muy importantes contra integrantes de la delincuencia organizada. También hay que decirlo, Lupita, hay jueces que, como él, que, que no querían tener este tipo de, de protección. Así es que es una realidad lamentable que vive nuestro país y que necesitan nuestros jueces. Déjame decirte algo. Mientras que no tengamos la figura de jueces sin rostro, por ejemplo, se sabe la identidad de los jueces que llevan a cabo este tipo de procedimientos.
2: Los, los, ¿Los autos blindados caducan, o sea, se, se va reduciendo la efectividad del blindaje o se mantiene durante todo el tiempo de vida del vehículo? El blindaje se mantiene, el problema es que como son autos muy pesados, sí.
11: requieren mantenimiento sobre todo del motor, de las llantas, de la mm. suspensión. Este, sí son vehículos caros que gastan más eh, gasolina que un auto normal por el peso que requieren. Pero el blindaje es magnífico y ese dura todo el tiempo. Por eso, Sergio, por ejemplo, estos 80 automóviles, camionetas que se dieron de baja eh, en en los últimos años eh, fueron vendidos eh, en licitaciones públicas, en subastas públicas, y ese dinero se reintegra al Poder Judicial. Así es que tiene el dinero, el presupuesto de este año y con lo que vendieron de los últimos eh, autos blindados, para reponer las flotillas, pero de por sí es baja, tendrían que tener al menos el doble de autos blindados. Eh,
3: eh, Gerardo, hablas tú también de, de no nada más de los autos, sino también personal asignado para la seguridad, personal capacitado eh, para eh, los jueces.
11: Así es. Eh. Los conductores, esto se llama conducción bajo estrés, y sobre todo los los ex policías federales, hoy guardias nacionales, el ejército marina, tienen este tipo de entrenamiento, policías estatales, por supuesto, porque se requiere manejar estos, imagina, son, son pequeños tanques que pesan mucho, que tienes que tener la capacidad de frenado, de tener capacidad, por ejemplo, de... Para, para evadir un reten, una situación de, de violencia, como lo vimos con Omar García Harfush ¿no? Si él no tuviera, además del blindaje, este personal capacitado, pues probablemente hubiera perdido la
3: vida. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Lupita. Saludos, Sergio.
2: Saludos. Bueno, no hay ninguna duda de que, pues, nuestro colega Ciro Gómez Ciro. Leira salvó su vida precisamente por por haber traído una camioneta blindada. Son las 7 de la mañana con cincuenta y un minutos. Eh, el, el, El panista, el diputado panista Christian von Roerich, lleva 74 días prófugos, pero ahora eh, lo que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México es ir en contra de su hermana Sofía Soraya. Ella fue detenida ayer en Querétaro por su posible participación en actos de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Dice la Fiscalía que la hermana del exalcalde era apoderada legal de una empresa ligada a uno de los servidores públicos involucrados con cobros ilegales a cambio de favores para los desarrolladores en posibles irregularidades en el sector bienes raíces en dicha demarcación. Es lo que dice la Fiscalía Capitalina. Bueno, pues habrá, habrá que ver uh, si esto eh, es, si, si hay pruebas para. para para irse en contra de la hermana de Von Roerich o si esto es simple y sencillamente un esfuerzo por obligar a que él se entregue, como pues eh, se está manejando también en estos momentos de manera informal. Por lo pronto, por lo pronto hay una orden de aprehensión en contra de Von Rorich, el del pasado 8 de diciembre, y la que está detenida ahora es su hermana Sofía Soraya, a quien se le acusa de complicidad en el llamado cártel inmobiliario Vale la pena señalar que pues el propio alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, nos decía que se trata de una simple persecución política.
3: Y tenemos más información con Gerardo Galicia. Regresamos contigo, mi querido Gerardo. Buenos días otra vez.
5: Lupita, Sergio, un placer saludarlos. Y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico o la avenida Tláhuac. Estamos encontrando un avance realmente complicado, prácticamente a vuelta de rueda. Hay que recordar que tenemos obras para reforzar la llamada línea dorada o la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, y esto provoca reducción prácticamente a un carril, carril y medio sobre el periférico en ambos sentidos, y sobre la avenida Tláhuac también prácticamente tenemos un solo carril para poder avanzar, y esto está generando muchísimos conflictos viales. Cruzar avenida Tláhuac y el periférico es verdaderamente difícil, así que de preferencia hay que
2: salir con varios minutos de anticipación. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar sus mensajes. El número es 55-2010-9647. Puede usted hacernos llegar mensajes de voz o mensajes de texto. Eh, le, le, le pedimos nada más que nos coloque en el mensaje su nombre para que podamos identificarlo y le pedimos que no nos haga llamadas telefónicas porque no tenemos hemos hecho la capacidad, no tenemos personas que puedan ayudarnos a contestar llamadas telefónicas. Son las siete con cincuenta vamos a una pausa y regresamos.
9: For you, babe. Where have you been? Cause I never see you.
2: ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado toda mi vida? Seguimos escuchando a Rihanna.
3: ¿Seguro que quieren que sigamos trabajando?
2: ¿O nos vamos o, a la fiesta?
3: la seguimos? Y empezamos con la
2: fiesta,
3: ¿no? Ay, 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 bueno, que dice la señora productora? Que hay que seguirle chambeando. Bueno, ven, nada más me hizo una cara así de... Con, como, como unos ojos así, medios... Retadores, pero bueno, vámonos entonces a la chamba. En verdad es un deleite escucharlos desde muy temprano, es lo que nos dice Simón Sálame.
2: Dice otra persona, buenos días, Sergio Lupita, es increíble que López calle como momia por la falta de respeto a los derechos humanos en Nicaragua, pero sí premia al dictador de Cuba un fuerte abrazo, Francisco mil novecientos cincuenta
3: y cinco y eso que no se mete en en los otros países no, 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 no hay injerencismo ni intervencionismo, ni nada de eso el que sí se pronunció abiertamente fue el presidente de Chile el presidente Boric y buen día y buena semana para toda la familia, el Heraldo Radio abrazo parejo es lo que nos dice Salvador Luna. Bueno, bueno, abrazo parejo. Eso
2: nos gusta, fíjese. Eh, son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Pelá es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes? Hola. A ver, parece que no 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 nos está escuchando, nosotros no la estamos escuchando a ella. Ya está nuestro equipo de producción, ya sabe, eh, metida, metida. Inmediatamente. Metidas, tratando de. de Oye, ayer qué, pasó.
3: qué calor hizo, ¿eh? Hizo bastante calor. Aquí en calor. la Ciudad de México, qué bárbaro.
2: Ahora, lo interesante es eso, que estamos teniendo, estamos amaneciendo fresco todavía, uh-huh. a nueve grados, pero pero después está pegando fuerte. Es esta época del año en que te pones el la chamarra o el abrigo la bufanda en la mañana y sin embargo después andas sudando. Ya tenemos a, no, vamos con otros, vamos. Ya está ah, lista, está. sí. Berenice, Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
8: ¿Qué tal? Lupita y Sergio, es un gusto saludarlos para informarles que este día en el contexto nacional tenemos un nuevo frente frío que va a estar asociado con un vórtice de núcleo frío que va a ingresar a la península de Baja California e interaccionará con un río atmosférico que está asociado a la corriente en chorro subtropical propiciando lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como ambiente frío y la posible caída de nieve o aguanieve nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de vientos con rachas que podrían alcanzar de 50 a 70 kilómetros por hora y la posible formación de torbaneras en zonas de Chihuahua y Durango. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión en el sureste del país que va a estar generando algunas lluvias aisladas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Finalmente, en el contexto nacional, hay un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera que va a ocasionar ambiente despertino cálido a caluroso en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente, para la Ciudad de México, durante este día esperamos cielo despejado con bruma en el transcurso de la mañana y el incremento de la nubosidad en horas de la tarde. No tenemos probabilidad de lluvias y respecto a las temperaturas, esperamos una máxima de 26 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, Sergio Lupita, regreso con ustedes.
2: Berenice Peláez, muchas gracias.
3: Gracias, buen día. Buenos días y... El secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, externó su preocupación y la de los obispos de México en torno al llamado Plan B en materia electoral que ha impulsado el Congreso de la Unión y legisladores de Morena, a raíz de irregularidades, señalaron en el proceso legislativo para su instrumentación. Vamos a platicar con el padre Mario Ángel Flores, es director del observatorio de la conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Mucho gusto de comunicarme contigo, con Sergio, con su auditorio.
3: Muchas gracias. Padre, ¿cuál es la mayor preocupación de este Plan B?
12: Bueno, la preocupación de fondo es que, al no haberse aprobado, afortunadamente, una reforma, eh, que era la pretensión inicial del gobierno, eh, se ha tratado de seguir en esa misma línea que no es otra cosa que debilitar de manera total al Instituto Nacional Electoral y con ello poner en riesgo las futuras elecciones en México. Uno de los institutos más calificados, más confiables, mejor estructurados, está siendo atacado todos los días como lo sabemos y ahora pues en ese plan de desestructurarlo, eh, eliminar no solamente lo que ahora se discute solamente un un punto particular del plan b sino todo el plan b eliminar a los profesionales y expertos que organizan las elecciones y y pues eh, debilitar absolutamente este gran instituto nacional que garantiza la confiabilidad de las elecciones. Esa es la gran preocupación, no solo de los obispos, sino de los
2: expertos en estas leyes. Eh, padre, el, hay quien dice que la Iglesia Católica no se debe meter en estos temas, que son temas políticos. ¿Usted qué piensa? Bueno, eh, la Iglesia tiene sus
12: límites marcados por las leyes, por supuesto, en la línea de Los eh, eventos electorales, la iglesia no puede entrar en, en el ambiente partidista, digamos así, debe mantenerse al margen. Pero en todo lo que corresponde al bien común, como es la defensa de nuestras instituciones, esta es una institución fundamental del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano. Y en ese punto, la Iglesia tiene, la, 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 habiendo sido reconocida desde 1992, la personalidad jurídica de la Iglesia, es una institución que tiene derecho a expresar sus puntos de vista en el bien común general del Estado mexicano. No apoyar o no apoyar partidos políticos es algo muy distinto.
3: Eh, padre Mario, ¿cuál es el llamado entonces eh, en, este, en este video que se dio a conocer el fin de semana sobre el Plan B? ¿Cuál sería el llamado al legislativo y a las autoridades eh, correspondientes? El llamado tiene dos, dos, dos líneas. Una muy clara
12: es llamar a los legisladores y autoridades. Y cuando hablamos de autoridades nos referimos también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde finalmente estará la decisión para detener todo esto. Es un llamado a a la responsabilidad, a pegarse al auténtico respeto de la Constitución, tanto en las cámaras, donde ya vemos que que no están dispuestos a eso, sobre todo el partido eh, mayoritario, eh, no no lo están haciendo a pesar de que la oposición lo, lo intenta, Entonces quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otra parte, este mensaje es una especie de de llamada que la la población, los ciudadanos eh, organizados, la ciudadanía en general, se manifieste. Yo creo que eh, el, el recurso que tiene en este momento la ciudadanía es manifestarse, pero las instituciones tendrán que resolverlo
2: respetando la Constitución. ¿Usted piensa que la actual legislación electoral que tenemos es buena, que ha servido para la democracia o ha deteriorado la democracia?
12: La actual institución que tenemos, que ha ido mejorando desde su fundación en 1990, desde sus distintos ajustes a lo largo del noventa y cuatro, del dos mil, de dos mil ocho, etcétera, ha ido mejorando cada vez más y, y es una institución que frente a una jornada electoral tan importante como la que vamos a tener el próximo año, no debería tocarse porque pone en riesgo la credibilidad y pone en riesgo, como como se dice al final de este mensaje de de los señores obispos, no solo la democracia, sino la concordia, la paz en nuestro país. Porque, lógicamente, si esto no se resuelve por la vía constitucional, por el respeto a las leyes, podemos poner en riesgo la concordia en el país, y eso sería muy grave.
3: Eh, Padre Mario, ¿por qué es tan importante la democracia entonces? ¿Para cuidar la libertad de los ciudadanos?
12: La democracia es lo que hace caminar en un país la libertad de los ciudadanos, también la, la estabilidad, la estabilidad de las estructuras. Los ciudadanos pueden elegir determinado punto de vista en un momento coyuntural. Queremos que el país vaya por este rumbo. Queremos que el el país cambie hacia este otro. Eh, Esa es la libertad de los ciudadanos. Pero cuando de antemano se está poniendo en riesgo al desestructurar al árbitro, pues volvemos. Es es lo que los obispos decían en su comunicado anterior al respecto, en noviembre. Estamos ante una propuesta regresiva. Vamos a volver a los tiempos antidemocráticos donde el gobierno era juez y parte y no existía la democracia en México, era una simulación. Hoy estamos en una democracia, si bien todavía frágil, pero una democracia auténtica, una democracia que debe seguir robusteciéndose porque garantiza la paz, garantiza la legalidad, la estabilidad, la concordia de un país que puede ir cambiando su rumbo cada seis años y en las distintas elecciones locales, pues cuando corresponde. Pero si ponemos en riesgo esto, volvemos al autoritarismo o podemos poner en riesgo la paz del país.
3: Muy bien. Padre Mario, le agradecemos que haya tomado nuestra llamada. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
2: Muchas gracias, Lupita. Un saludo también a Sergio. Gracias. Gracias, Padre Mario. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sostuvo que ningún sonidero regresará a la Alameda de Santa María La Ribera. Eh, vamos con Cintia Estetín. Tiene la información. Adelante, Cintia.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio. Pues Así como lo comenta Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que no regresarán los sonideros a la Alameda de la Santa María Rivera. Esto pues en función al rescate de la vocación que guardan los parques, plazas y jardines de la demarcación. En conferencia de prensa pues dijo esto tras anunciarse que un juez de control del sistema penal acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la capital otorgó medidas de protección a ella, su familia y su domicilio de manera urgente. Esto pues luego de que sonideros convocaron a un mitin frente a su domicilio pues Esto para manifestarle que, manifestarle que estaban en contra de esta medida. La alcaldesa señaló que siempre se buscó el diálogo con las personas que no respetaron el espacio público y que contaminaban auditivamente la Alameda de Santa María la Rivera apuntó que hay denuncias vecinales donde pues dicen los vecinos se bebe alcohol, se roban la luz y el sonido está muy alto y no han querido pues disminuirlo pese a que han hablado con este, pues con los representantes de sonideros, comentarte pues que afuera de su domicilio se realizó una protesta pacífica en la que hubo algunos empujones, pues dos sonideros colocaron sus bocinas sobre la calle y personal de la alcaldía llegó a retirarlas. Eh, por la tarde y noche, pues, la alcaldesa Sandra Cuevas tras este incidente dijo que destituyó al director de, ju- de gobierno y jurídico, así como al director de imagen, pues ellos estaban encargados de contener esa manifestación de que todo estuviera en paz y sin embargo se presentaron empujones. y También dijo, pues también dejó claro que no regresarán los sonideros, como ya lo he comentado. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Cintia Estetín, gracias.
13: Seguimos pendientes,
2: muy buenos días. 8 de la mañana con 15 minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico
3: Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola, Lupita, Sergio, muy buen
14: inicio de semana Estas, eh, estos días de nuestro invierno, que no es tan invierno, ¿verdad? Porque como decía Sergio, amanece bastante fresco, pero luego el sol es inclemente en enero y en febrero. Eh, Sergio y Lupita, ¿les gusta el huevo? ¿Comen huevo?
2: Lupita no, pero yo sí.
3: Ah, Cri, cri. ¿Comen (risa) pollo, El
14: pollito sí, pollito sí. Pollito sí. Oigan, ¿y les gustan las carnitas?
3: A mí no.
2: A mí Sí. ¿Y la barbacoa? Mm, no mucho. Más
3: o menos
14: Oigan, bueno, pero, eh, digamos Si comen cualquiera de las cosas que acabo de nombrarles ¿Les han salido tres ojos? ¿O tienen este, unas manos así Como de
3: cerdo? Eh, todavía no? <risa> <risa> no Todavía no, todavía no
2: No que yo me de haya perdido Bueno, pues <risa>
14: bueno. Todos estos alimentos se producen con maíz transgénico ¿no? desde hace muchísimas décadas. Digo esto porque hoy hace ocho días precisamente el gobierno mexicano modificó el decreto que había hecho en el 2020 de que para el 31 de enero del año que viene se prohibirían las importaciones del maíz transgénico, ese villano tremendo ¿verdad? que está alterando los ecosistemas que él le hace que la gente le salgan tres ojos etcétera, ¿no? Bueno, llevamos muchas décadas alimentando a nuestros niños, a toda la sociedad en cuanto a huevo, pollo, carne con maíz transgénico eh, se tuvo que modificar esta disposición del primer decreto que estaba muy mal hecho precisamente porque se iba a causar un problema de desabasto alimentario en México verdaderamente catastrófico de proporciones históricas ¿no? No íbamos a poder producir huevo, eh, pollo, carne, etcétera, ¿no? Todo se modifica, pero únicamente se dice para usos pecuarios e industriales. Bueno, el uso pecuario, a final de cuentas, resulta en un consumo humano, porque no estamos comiendo el huevo que se produjo con maíz transgénico. Estamos comiendo transgénicos. Igual la carne de res, la carne eh, de cerdo, etcétera, ¿no? Entonces, se modifica. Modifica el decreto, pero se mantiene la prohibición para consumo humano. Entonces la contraparte norteamericana y además en las modificaciones de este decreto se dice que por lo pronto se permite, se va a permitir la importación. Una, una especie de espada de Damocles, es decir, en cualquier momento sale otra vez un decreto prohibiendo cuando hay inversiones verdaderamente múltiples billonarias, no multimillonarias, multimillonarias en ambos lados de la frontera en cuanto a esta industria que es básicamente la columna vertebral de la alimentación de los mexicanos. Entonces, el, eh, el US Trade, Representative, o sea, el representante del comercio internacional, que ha elevado la queja, dice, estas disposiciones de no para consumo humano no están basadas en la ciencia, no hay documentación fundamentada que diga que causa daño entonces, ¿por qué se puso? no? ¿y por qué se sigue condicionando de que por lo pronto se va a prohibir? yo creo que esto es importante, Sergio Lupita porque está obligando a que tomemos decisiones, como se dice basadas en la razón en el uso de los datos científicos no en las ocurrencias esta cuestión del maíz transgénico que no se ha demostrado, no hay un solo caso en el mundo científicamente comprobado de daños a la salud humana o a los ecosistemas De que se siga manipulando este fetiche y este monstruo de los, los transgénicos Que no son otra cosa que organismos genéticamente modificados que nos benefician a todos, el Lupita
3: Bueno, pero pues hay posiciones ideológicas que piensan otras cosas, ¿no? Pues
14: sí, con tal de darle, atuale con el dedo a todo este movimiento no fundamentado que está en contra de los organismos genéticamente modificados que, como he platicado muchas veces con ustedes, son un grado de libertad y un avance positivo para la humanidad.
3: Muy bien. Muchas gracias, Químico. Buenos días.
2: Buen inicio de semana, también para ti, Sergio. Gracias. Fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El presidente de la República decretó la nacionalización del litio este pasado fin de semana. Con anterioridad había decretado la creación de una empresa monopólica para pues para manejar el litio. ¿Y qué cree usted? Bueno, el litio es un es un mineral que se que no se produce de hecho en nuestro país en estos momentos. Hay yacimientos, pero pues no son productivos, pero con estas medidas ya estamos empezando a ver las consecuencias. Eh, muchos de los medicamentos psiquiátricos necesitan litio, por ejemplo, y se está empezando a registrar una escasez de medicamentos psiquiátricos en distintos lugares de nuestro país. Eh, eh, según uh, se da a conocer en, en un medio de prensa esta mañana, eh, se está registrando desabasto de litio, metilfenidato, clonazepam y al, alprazolam. Estos uh, productos han escaseado en los últimos dos meses. La Asociación Psiquiátrica Mexicana lanzó un llamado urgente para resolver esta escasez de medicamentos que dice que está pues, llevando a que se queden completamente agotadas las distribuidoras, tanto las públicas como las privadas. Esta situación expone a una cantidad importante de personas con trastornos Dice la asociación en un comunicado, esto eleva el riesgo de complicaciones graves como episodios maníacos, episodios psicóticos y riesgo de suicidio. Eh, Los pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad, bipolaridad, déficit de atención, hiperactividad, esquizofrenia y depresión son los más afectados. En mi columna periodística de esta mañana, de hecho, hago un llamado de atención precisamente ante esta consecuencia indeseable de la monopolización del litio. Eh, En estos momentos no estamos produciendo litio aquí en México eh, y pues con este tipo de medidas se está impidiendo su importación.
3: Y vámonos rapidísimo con información de Omar Hernández hasta Zacatecas, un domingo de bloqueos, incendio de autos, una situación muy compleja por allá. Omar, cuéntanos buenos días. Gracias,
5: buenos días. Efectivamente una circunstancia de nueva cuenta con al menos Cinco puntos bloqueados por grupos delictivos. Al final del día, las autoridades dicen que detuvieron a cinco personas. Tres en el municipio de eh, Genero, Corina, y eh, dos en Fresnillo. En esta circunstancia, pues bueno, hay una decena de automovilistas afectados. Quienes, eh, pues, iban transitando normalmente y de repente se encuentran a los grupos delictivos, les quitan sus vehículos, los incendian... Y se viene toda esta circunstancia, días bastante complejos, complicados para el estado de Zacatecas, ya que también en el municipio de Jerez la población cansada de las incursiones de los grupos delictivos volvió a salir a las calles en una manifestación, le llaman por la paz, en la búsqueda de sus seres queridos. Hay muchos desaparecidos, hoy habrá una reunión de las autoridades con las familias afectadas y esta es la situación que se vive hoy en Zacatecas. Hemos dado ya una vuelta por las carreteras afectadas, ya hoy está tranquilo, pero vaya, vaya tarde que se dio para los automovilistas en la jornada de este domingo. Es okay.
3: y, y Omar, eh, eh, hubo una marcha por la paz en Jerez, eh, no, no se dio la famosa Jerezada, aunque sí llamó mucho la atención que el propio alcalde se hubiera reunido a cantar Narcocorridos.
5: Fíjate, eh, bueno, sí, esta situación evidentemente... Eh, eh, Dio mucho de qué hablar, la cancelación de la jerezada, una de las fiestas más importantes del Estado. Al final no fue la violencia, fue la, el amparo de una asociación protectora de animales, porque se utilizan toros en la jerezada, con una camplonada, pues, y por las fiestas de toros. El video, ya nos lo aclararon las autoridades, se grabó el año pasado, mm. lo estaban guardando, dicen grupos políticos antagónicos, en una reunión con migrantes donde estaban acompañando a la tambora de la banda, y sí. eh, ya vimos ahí, incluso hay algunas burlas acá de que ni siquiera se sabía la canción, esa es la explicación de las autoridades que estaba acompañando a los migrantes, ahí lo grabaron malintencionadamente y después lo difundieron un año después, lo cierto es que la situación de inseguridad sí está bastante compleja por esta región.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un homenaje a las Fuerzas Armadas de nuestro país en el Día del Ejército. Me parece bien, creo que las Fuerzas Armadas han cumplido bien con sus responsabilidades y mucho más de las responsabilidades que tienen asignadas constitucionalmente. Esto no significa, sin embargo, que deban recibir atribuciones que que no le corresponden al Ejército en nuestro marco constitucional. Entregarle al ejército eh, funciones como construir aeropuertos y trenes, manejar aduanas, manejar estos mismos trenes y aeropuertos, me parece que lleva una militarización muy preocupante para nuestro país. Los ejércitos en México y en cualquier lugar del mundo deben cumplir con sus responsabilidades constitucionales y quizás apoyar también en situaciones de manera excepcional, pero no se les pueden entregar responsabilidades. Responsabilidades constantes cada vez mayores como hizo Hugo Chávez allá en, en su país en Venezuela, generando pues una militarización total de la vida pública de ese país. No tenemos por qué ir por el camino de Venezuela uh, tenemos un ejército que ha siempre sido institucional, que ha respondido siempre a las decisiones de la autoridad civil pero para mantener eso es importante que no entreguemos al ejército responsabilidades que no le correspondan tenemos un buen ejército vamos a mantenerlo así yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
2: escuchando música, música interpretada por Rihanna, quien hoy cumplió 35 años. Esta canción se llama Only Girl, la única chica.
3: fiesta, esta que estamos armando ya, no importa que sea lunes. (coughs) Dice licenciado Arturo González, buenos días. Respecto a la seguridad de los jueces, entonces los agentes del Ministerio Público que hacen las investigaciones de todos esos sujetos de la delincuencia organizada, ¿qué sucede con ellos? ¿No importan?
2: Bueno, pues... Yo creo que sí importa, ¿no? Y hay que buscar cómo protegerlos. Dice otra persona, qué casualidad que en esta administración solo se persigue a funcionarios de la oposición. A los morenistas no los persiguen, no los investigan, no los denuncian. ¿Será que tienen la bendición del aprendiz de dictador de Palacio? Saludos atentamente Jorge Vázquez de la alcaldía de Iztacalco.
3: Y nos dice otra persona, buen día Sergio Lupita, siempre esperando el lunes para escucharlos durante la semana laboral. Los escucho las tres horas diarias, pues soy una persona ya jubilada y afortunadamente lo puedo hacer del clima que tenemos. Acuérdense que febrero loco y marzo otro poco. Soy Evangelina de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene toda la razón.
2: Así es, febrero loco y marzo otro poco. Y pues los protagonistas de este programa otro poquito más todavía. <risa> Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
5: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Continúa bloqueo en la avenida Canal de Chalco y la calle Piraña. Ya son los límites de la alcaldía de Iztapalapa con la alcaldía de Tláhuac y son vecinos precisamente de la colonia rinconada de El Molino que están exigiendo la liberación de la calle Macahuite. Y es que esta situación está provocando inseguridad en la zona. De hecho, nos comentaron algunas de las vecinas que por un asentamiento irregular sencillamente ya no pueden ni utilizar la banqueta y de hecho voy a sacar con una jovencita a mí estamos conigiendo el lío para el alto radio eso no me entiendes. nombre no, es una situación complicada prácticamente como si es ir a la escuela corriendo me mencionaba
13: Sí, la verdad es que ya es una zona de alto riesgo con decir que ya ni siquiera ha habido
0: Hold up.
13: quiere pasar, tengo que salir corriendo de mi casa, me tengo que poner tenis en lugar de ponerme las zapatillas que corresponden a mi licenciatura o sea, ahí es una, una zona de alto riesgo, hay violaciones, drogadicción inseguridad, y la verdad ya estamos hartos de que el gobierno no nos haga caso, y desgraciadamente vivimos en un en un país en donde si no haces este tipo de
8: cosas, no te voltean a ver.
5: Exacto, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la problemática que se vive justo en este punto, Sergio Lupita, de momento no se ha llegado a ningún arreglo, así que va a continuar cerrada la circulación de la avenida Canal de Chalco y la calle Piraña, de preferencia que buscar vías alternas, en este caso avenida Tlahuas puede funcionar como posible alternativa, pero la van a encontrar completamente saturada de vehículos, y por lo pronto el reporte.
2: Bueno, pues gracias, gracias por esta información, Gerardo. Castro. Bueno, el, uh, esta tarde James A. Robinson va a recibir el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales que otorga el Colegio de México a científicos que hayan contribuido al desarrollo conocimiento y difusión de las ciencias sociales James Robinson es economista, politólogo, director del Pearson Institute y profesor de la de la Harry School of Public Policy de la Universidad de Chicago Este premio Daniel Cosío Villegas ha sido recibido por científicos como Mario Molina, Pablo González Casanova, el Fondo de Cultura Económica como institución y bueno, y varios más. Esto se lleva a cabo el día de hoy. Vamos a conversar con, eh, con el profesor uh, James. A. Robinson, y lo tenemos aquí en la línea telefónica. Vamos a conversar con él en inglés. Professor Robinson, first of all, congratulations, and, and tell us about your work. Not everyone in Mexico knows what you've been doing. Could you tell us about your work that has, uh, uh, that has been the reason why you have been awarded the Daniel Cosío Villegas Award? Le pregunto que nos diga acerca de su trabajo que ha llevado a que se le conceda el premio Daniel Cosío Villegas.
15: Um, Thank you. Um, Well, I'm very pleased and honored to have been given the prize, obviously. My work has been about uh, long run economic development, uh, comparative economic development, trying to explain why some countries have prospered economically while others have not. And a lot of that research has been done kind of within the Americas. And I think that's what the. Uh, that's it's work that I'd be recognized for
2: primarily. Nos dice el profesor Robinson que su trabajo se ha concentrado en el desarrollo económico, explicar por qué algunos países se desarrollan, alcanzan mayor prosperidad y otros no lo hacen. Buena parte de su trabajo se ha realizado en el continente americano, y esa es la razón. Nos dice por la que piensa que está eh, que, que ha recibido este premio. What are the reasons? What, what, what are, what, Why some countries actually develop and build prosperity and other countries remain in poverty forever? Y le pregunto, pues, ¿cuál es la razón por qué algunos países se desarrollan y otros se mantienen en la pobreza por siempre?
15: I think think if you look within the Americas, you know, you compare the economic success of North America to Latin America, for example. The key is is different uh, paths of building institutions, you know, rules govern uh, society and create opportunities and incentives for people.
2: Eh, nos dice que, que podemos ver la, la situación precisamente en el continente americano y vemos cómo eh, Norteamérica se ha desarrollado de forma muy importante mientras que Latinoamérica se ha quedado atrás y la diferencia me dice es la construcción de instituciones eh, la construcción de instituciones es lo que permite que en algunos países pueda haber desarrollo y en otros no. What, what sort of institutions are you referring to and what are the, uh, the factors that actually Make a difference. For example, between Mexico and the United States, which are, you know, two countries that actually share a 3,200-kilometer border. Y le pregunto que exactamente cuáles son estas instituciones y qué hace, por ejemplo, que un país como México se mantenga pobre y otro como Estados Unidos se desarrolle a pesar de su frontera de 3,200 kilómetros
15: Yeah, I mean, that's a fascinating comparison. We actually start the book by talking about Nogales, and we compared Nogales in the United States to Nogales in Mexico right next to each other, but so different. I think, I think there's two sorts of institutions we emphasize. Uh, one, I would say, is economic, that influences economic incentives and opportunities, and the other is, is political.
2: Eh, nos dice que, que, que de hecho el libro, eh, que un libro publicado sobre este tema, un estudio publicado sobre este tema, hace la comparación entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, y cómo pues una parte de estas dos poblaciones eh, tan intrínsecamente relacionadas es rica, la de la de Estados Unidos, y la otra es muy pobre, Nogales en, en México, y dice que en buena medida es el tipo de instituciones que generan incentivos económicos. Eh, esa es la diferencia entre, en, en, entre, estas, uh, entre estas dos. Uh, I've lived in the States and I've lived in Mexico. And one of the differences that I found is that if you want to do something in the U.S., if you want to invest, it's relatively easy to do that. If you want to invest in Mexico, you spend uh, maybe weeks or months trying to fight bureaucracy. It does, is, is that the kind of institution that you're referring to? Le digo que yo he vivido en los Estados Unidos y he vivido en México y he encontrado que si quieres hacer algo en Estados Unidos, vas, inviertes y no tienes problemas. Y en México tienes que pasarte eh, semanas o meses peleando en contra de los burócratas. Le pregunto que si este es el tipo de instituciones al que se refiere.
15: I I think that's part of it, you know, in the economic sphere we emphasize institutions that you know, create secure property rights that encourage innovation, investment, saving, all the things that economists know make a country rich but those economic institutions are really kind of, kind of forged by political institutions, by by how accountable the political system is and by the capacity of the the state. You know, so at the start of the book we, we talk about why Bill Gates, for example, is so wealthy Bill Gates is wealthy because of innovation and that's that's key. But Bill Gates wanted to be a monopolist, and he wanted to do all sorts of things which are very bad for the country. But he couldn't do that because the state had the capacity to stop him. So, so it's, you have, you need the, you, know, you need economic institutions that foster innovation and economic dynamism that stop monopolies. But the state has to complement that. So you need strong state, accountable strong state institutions also
2: muy bien nos dice que efectivamente se requieren eh, instituciones económicas por ejemplo tener derechos de propiedad seguros eh, instituciones que permitan la inversión que permitan la innovación pero también se requieren instituciones políticas fuertes particularmente rendición de cuentas en el libro dice eh, hablan del caso de Bill Gates él utilizó la innovación para pues tener un extraordinario éxito como empresario pero también tenía tendencia Gracias Al monopolio y sin embargo no pudo construir un monopolio porque las instituciones del Estado en los Estados Unidos impidieron que esto ocurriera. Necesitas instituciones económicas, eh, pero el Estado debe tener también uh, el poder para evitar el surgimiento de monopolios. De monopolios. Professor James A. Robinson, thank you very much for speaking with us. Uh, could you tell us the name of your book? Le, le, le doy las gracias y le pregunto el nombre de su libro.
15: En por qué fracasan las naciones es en
2: el why nations fail. Why nations fail. por qué fracasan las naciones. Pues, profe- yes. profesor Robinson, thank you very much for speaking with us. Un fuerte abrazo muy mexicano. My, my Thank you. Thank you. Es el profesor Robinson eh, Why Nations Fail es un libro que ha tenido un gran éxito a nivel internacional y nos explica precisamente por qué fracasan algunas naciones como la nuestra y por qué otras naciones tienen tanto éxito como Estados Unidos tanto éxito que pues millones de mexicanos quieren cruzar la frontera para ir a trabajar allá al mundo neoliberal
3: mexicanos y de toda América Latina no es, de todos uh-huh. de, de, todo, de muchos países de de muchos del mundo, países del mundo en realidad. Oye, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el agüegüete plantado en la glorieta de Paseo de la Reforma se encuentra ay, no nos digan No nos habíamos dado cuenta.
2: No, ¿verdad? No, no, no. El palito ese que está ahí en la glorieta de La Palma.
3: Esos palillos que están prácticamente secos, dice, está en estado crítico, presentando, tampoco lo habíamos notado, ausencia de follaje y agrietamiento del tallo. Cintia, cuéntanos, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
13: días a ustedes y al auditorio. Pues así como lo comentas, después de decir que el agüehuete estaba en estado crítico, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, señaló que analizan dos escenarios posibles pues para el agüehuete, ahí ubicado en Paseo de la Reforma, que fue plantado el pasado 5 de junio del 2022. Esto pues tras retirar la icónica palma que murió consecuencia de, de que fue invadida por hongos. Y la, la secretaria del Medio Ambiente pues nos dice que una de las opciones es eh, retirar el ejemplar que está ahí en Paseo de la Reforma y llevarlo a uno de los tres viveros de la capital para su recuperación. Y la segunda pues sería retirar este árbol y en su lugar plantar otro. Pero si les parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo.
16: Esa glorieta es particularmente compleja, ¿no? O sea, recibe mucho tránsito, eh, mucha intensidad en términos de uso público, ¿no? Es donde quienes vivimos en la ciudad y quienes no viven en la ciudad y que vienen a manifestarse, pues utilizan con todo su derecho estas zonas de la ciudad y siendo un ser vivo, pues se resienten todo ese tipo de cosas, ¿no? Cualquiera de nosotros parado ahí, seguramente eh, viviríamos dificultades estando en esa glorieta.
13: Te comento también que dijo, pues que el destino de este árbol se definirá de ser posible esta misma semana o puede ser la próxima. Y es que dijo que están a la espera de que un grupo de expertos les den las mejores eh, recomendaciones para esta situación. Sin embargo, eh, se comprometió a que se tendrá toda la información correspondiente y que inclusive será la jefa de gobierno quien lo dé a conocer. Esa
3: hasta el momento de la información que tenemos. Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Los días, seguimos pendientes. Oye, y no siempre el pueblo tiene la razón, ¿eh? Sí. Que decidan los que saben, ¿se acordarán ustedes que luego del retiro de La Palma, que se ubicó por más de cien años ahí sobre Paseo de la Reforma, se abrió una consulta ciudadana? para que el gobierno decidiera si se sembraba bueno para que el pueblo sabio perdón decidiera si se sembraba otra palmera o
2: algún otro ejemplar bueno pues ahí
3: están los resultados y
2: los especialistas siempre dijeron porque ahora nos dicen que se estresan con las manifestaciones y con lo que usted quiera eh, la verdad es que lo que nos decían los especialistas que en ese lugar no había agua suficiente para un agua pues
3: sí entonces que decidan los que saben ¿no? eso es lo que sería la verdad el éxito
2: bueno, vamos a otros temas. Eh, se inauguró este fin de semana un camino eh, de Bavispe a, a Agua Prieta. Este camino eh, dijo, dijo el presidente López Obrador en un momento que era un homenaje a la familia Levarón que había sufrido, pues ya sabe usted, esta, esta matanza eh, en esa zona hace, hace un par de años, eh, solo que pues no, no invitaron a la familia Levarón. No invitaron a don Adrián Levarón, a quien tenemos en la línea telefónica. Don Adrián me parece eh, insensible, insensato, e increíble, eh, que, pues que hayan construido esta carretera, que digan que, hay, que es un homenaje a, a pues los fallecidos, los asesinados de su familia y que pues ni siquiera lo, se tomen la molestia de invitarlo. Eh, vi por ahí un, un tuit suyo al respecto, me pareció realmente eh, increíble, pero ¿qué opina usted?
5: Saludos saludo Sergio Lopita.
17: bueno días yo digo, ya se acabó la pan, ya se acabó la pandemia
15: cuando me invitan al estudio
17: ah con mucho gusto largo extendido <risa> otra vez así lo haremos ándale pues claro pues, con gusto recibo la, la invitación de ustedes y pues platicándoles a yo me fui a tres horas está lejos y yo llegué a la al lugar porque pues yo no me quedé a, si va a mencionar, si fue por la masacre, pues aunque no me inviten, aunque no nada, pues ahí voy, con la cola entre las patas, como diría uno. Pero vamos a, a pensar que nosotros sí fuimos con familia, llegamos a donde asesinaron a mi hija, hicimos un, una lumbre para.
3: Uy, se nos cortó la comunicación. Estuvieron Adrián Levarón, estuvo también este su eh, uno de sus eh, de sus sobrinos eh, y estuvieron esperando a ver si podían eh, acercarse al presidente López Obrador. Vamos a, a tratar de recuperar la comunicación y que nos cuente, ¿no? Para ellos qué significa precisamente esta inauguración del camino de Abavispe, Aguaprieta, que realizó el presidente allá en
2: Sonora. Porque es un camino, tengo entendido, importante, es un camino necesario, eh, pero me parece que que, sobre todo si el propio presidente hizo la declaración que era un homenaje a los miembros de la familia Levarón que habían sido asesinados, lo menos que puedes hacer es invitar a la familia Levarón solo que quizás no los quisieron invitar porque sus posiciones eh, pues son críticas, y y hay quien piensa que en este gobierno nadie debe tener posiciones críticas. Eh, No sé, ya ya lo tenemos en la línea telefónica. Adrián, primero, eh, se nos cortó la llamada, ya sabe usted que está invitado, ya nos vamos a poner de acuerdo con con usted para que para que venga al estudio, o también si quiere a la televisión también, eh, nos dará muchísimo gusto. Pero, a ver, nos decía que ustedes sí fueron para allá, ustedes sí 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 fueron y sí fueron a, a recordar a sus, a, a sus personas, a su gente querida, fallecida.
17: Por el lugar exacto donde... Que quemaron a mi hija y también este hicimos una llam- una lumbre otra vez en, en, en representación y se elevó el humo para ver si lo alcanzaba el presidente, pero fue poco más lejos la reunión. Fuimos al mun- al monumento y a la hora de, una hora antes de que llegáramos, pues, nos metieron ahí a los corralitos, ¿no? Donde meten a la gente para que no se salga del, del carril. Algo que me impactó fue que cuando llegamos y todo y se, se, se me, me sentó la, la gente donde me iba a sentar y se acercaron muchos medios a quererme entrevistar y no los dejaron
2: entrevistar bueno, parece que está, está complicada la llamada. No sé, no sé por qué razón. Vamos a, pues vamos a, a tratar de recuperarlo. Vamos a otros temas eh, en este momento. Quiero eh, recordarle que hoy es uh, día de los presidentes en Estados Unidos. Eh, es una festividad. Hay una reducción en las actividades. Uh, bueno, de hecho es un día feriado. No hay actividades financieras en el mercado de los Estados Unidos. Esto afecta a las actividades en nuestro país y el presidente Joe Biden aprovechó el feriado para echarse una escapadita a Ucrania y como le señalaba yo este, hace unos minutos, le informaron al gobierno de Rusia que iba el presidente Biden para evitar algún tipo de ataque y sin embargo el presidente se fue por tren de manera que, pues, que no fuera en un avión que pudiera ser localizado por los radares. Por los radares rusos.
3: Bueno y ya que estamos hablando de temas internacionales, el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, calificó este sábado como dictador a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, tras solidarizarse con opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense, mientras otros países de América Latina no han dicho ni pío. El, el, el eh, pues presidente de Chile con todas sus letras ha señalado como dictador a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega. Un abrazo fraterno a Yoconda. Ramírez, Sofía Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. Esto fue lo que escribió Boric en un Twitter. Menciona especialmente a los escritores Yoconda Belli y Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro y al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. No están solos, es lo que escribió para sellar este mensaje para cerrar su mensaje el mandatario chileno y bueno pues ya se expresó la condena la decisión del gobierno de Ortega de quitarle la nacionalidad a 94 opositores nicaragüenses en el exilio cada día más Nicaragua se convierte en una dictadura totalitaria
2: 8 con 54 vamos a una pausa y regresamos
9: You can't see shiny cars And that's when you need me there
2: La pediste tú, mi querida Guadalupe? Sí, sí, efectivamente. ¿Tenías algún tipo de acuerdo con la producción?
3: Eh, sí, sí, sí.
2: Ay, me parece bien. Una lanilla. Una lanilla.
3: Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Hoy de nuevo el químico expone su apoyo al maíz transgénico porque nos eh, ayuda ¿Por qué no nos ayudan con entrevistas a investigadores de la UNAMI Chapingo para entender más el impacto amplio que finalmente es la sostenibilidad del sistema alimentario y ambiental? Es lo que nos dice Alberto Santos. Hemos tocado el tema Muchas muchísimo, veces. muchísimo, Gracias. con distintos especialistas, por cierto.
2: Sí, y lo que dice el químico, pues es realmente, claro, lo ha dicho un especialista tan importante como Francisco Bolívar Zapata, Premio Nacional de, de Ciencias, Premio eh, Príncipe de Asturias de investigación científica también en casi 30 años de consumo constante en muchos países incluido México de maíz y de otros productos transgénicos no hay un solo caso ni uno de un daño a la salud dice otra persona yo les veo mucho interés en el heraldo por proteger a los transgénicos desde hace un rato, porque es esto las semillas transgénicas son estériles, por lo que arrinconan al campesino a siempre comprar las semillas y arriesgarse a demandas multimillonarias como ha pasado en Estados Unidos, atentamente OPL, y no cree usted que el campesino tiene eh, el derecho de decidir qué semillas comprar o, porque siempre hay esta idea, es que hay tales problemas, bueno, pues deje usted que el campesino escoja. Por alguna razón, los campesinos, los agricultores en Estados Unidos, en Brasil, en Sudáfrica, en Argentina, en Canadá, eh, y en México, cuando los dejan, escogen las semillas transgénicas Y además,
3: ellos son los que más saben. Pues claro. No, pues a eso se dedican, en eso trabajan. En fin, eh, nos dice otra persona de nuestro auditorio: Buenos días al mejor programa de noticias. Excelente lunes y qué mejor siendo papá por segunda vez. Saludos Uy, desde bien. Texcoco, Estado de México, en el Hospital General 197. Quisiera reconocer que nos brindaron un buen servicio. No todo el INSS es malo. Saludos cordiales de su amigo y seguidor. Juan Rodrigo Reséndiz Zamorano, felicidades a don Juan Rodrigo por este segundo bebé.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos.
3: Muy buenos días, Sergio Lupita. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Fíjense que lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 123 contra los fraudes. Uno, nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPs, códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información
7: confidencial es fraude. Uno, dos, tres, juntos con Citibanamex, contra el fraude. Regreso con ustedes, Lupita, Sergio. Linda mañana.
2: Gracias, Mónica. Mónica Reyes, son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
1: Micro deportiva, micro deportiva. Busco, busco un recipiente
18: donde colocar el presidente.
3: Que
5: mano, que mujer, que mujer, que una... ¡Buenos días, mi querido Julio Romero!
18: ¡Muchas gracias, muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles! Estamos arrancando esta nueva semana aquí en la micro deportiva, con buena música, con buen ambiente, y ya, y ya, buscando el viernes, así, así arrancamos esta semana, por cierto, también, con mucha música. Mucha información, nos vamos con la jornada ocho del torneo de clausura del fútbol mexicano, un fin de semana intenso, con algunas noticias a destacar, por lo pronto, en los resultados finales, el equipo de Juárez, empató sin goles, ante los Esmeraldas de León, mientras que la máquina celeste de Cruz Azul, venció tres por uno a la Franja del Puebla, los cementeros logran su primera victoria de la campaña, con un técnico interino, en la persona de Joaquín Moreno, este timonel él sueña con ser el entrenador oficial, pero conoce muy bien su situación. Darlo por medio de versos,
4: por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma. el único que venga
15: este, a este equipo, bueno,
4: también será apoyado. Yo sé que, bueno, uno que también tiene esas aspiraciones y busca también seguir creciendo, pero también hay muchos ramos donde uno puede crecer y también donde uno puede aportar que sienta eso, ese apoyo que, que va a tener dentro para poderlo soportar independientemente de, de mi aspiración. Y por supuesto, bueno, yo me prepararé, pero yo seguro me encontraré en algún momento donde tenga
18: Azul no había ganado, despidió pues prácticamente el lunes a Raúl El Potro Gutiérrez y este fin de semana logran su primera victoria. Mientras tanto, el San Luis empató uno con el Santos Laguna, el equipo de Monterrey sigue imparable y sigue de dire general, venció dos por uno a los Rayos de Necaxa, ahí atrasito los Tigres de la U de Nuevo León, uno por cero sobre los rojinegros del Atlas. En Ciudad Universitaria los Pumas continúan batallando, perdieron dos goles por uno ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Las Chivas que ahí, con funcionamiento medio irregular y todo lo demás, pero están sacando resultados. Por su parte, los Pumas llevan tres derrotas consecutivas, se han comido prácticamente nueve goles y su técnico Rafael Puente del Río reconoció que atraviesan por una crisis.
6: Basta ver los últimos tres partidos perdidos. Es indiscutible que sí, después hay crisis de las que preocupan más. Esta preocupa, por supuesto que sí, y en cualquiera de las dos nos ocupamos en revertir la situación, al menos, esa es la opinión de tu servidor, el, el equipo en resultado, sí si está en crisis, en funcionamiento no lo está, tenemos que mejorar detalles muy puntuales que estoy convencido nos van a permitir revertir la situación y poner a este equipo donde merece estar. S
10: H e-
18: La crisis, la crisis universitaria. Mientras tanto, los gallos blancos del Querétaro empataron a uno con el equipo de Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas, las Águilas del la América, vencieron dos goles por uno a los Cholos de Tijuana. Este duelo significó el regreso de Miguel Herrera al Estadio Azteca, al Coloso de Santa Úrsula, pero ahora dirigiendo al conjunto fronterizo. Y al término del duelo salió abuchado por la afición. Por lo pronto, el propio Miguel Herrera confía en que su equipo comenzará a dar los resultados esperados lo antes posible. Dos, tres, cuatro Hay que trabajar
15: Y bueno,
18: ser más contundentes En los dos partidos tuvimos jugadas muy muy claras
17: Para concretar Es más, para ponernos antes en el marcador Y desafortunadamente no las logramos
18: Pero bueno, hay que ir trabajando Dándoles mucha confianza a los muchachos Y eso vamos a hacer y en el duelo que puso fin a esta jornada 8, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca venció al campeón, dos goles por uno, a los Tuzos del Pachuca. De tal manera, el top 5, el top 5 de esta micro deportiva, el líder general de la competencia, el Monterrey, que tiene 21 puntos, por delante de Tigres, que tiene 18, las Águilas del la América ya son terceros, 16 unidades. A pesar de la derrota, Pachuca se mantiene en el cuarto lugar con 16 puntos y ahora el quinto sitio son las... Chivas que llegan a 15 unidades, así es que con algunos partidos pendientes, pero pues ya prácticamente se fueron ocho jornadas en el balonpié nacional. Mientras tanto, actividad de la fecha 22 allá en España, en resultados que llamaron la atención, el equipo del Mallorca venció 4 por 2 al Villarreal, este Mallorca del técnico Javier Aguirre que está teniendo una muy buena campaña, mientras que el Betis, el Betis 2 por 1 sobre el Valladolid, en este duelo, el mexicano Andrés Guardado se quedó en la banca el Real Madrid venció 2 por 0 a los Asuna el Barcelona sigue de líder 2 por 0 sobre el Cádiz y el Atlético de Madrid venció 1 por 0 al Atlético, el Barcelona como les comento es líder con 59 puntos por 51 que tiene el Real Madrid, la Real Sociedad muy atrás con 43 unidades ocupa el tercer lugar mientras tanto allá en Italia la Serie A en Italia el equipo de la Lazio venció 2 por 0 al Salernitana con el portero mexicano Guillermo Ochoa de suplente se quedó en la banca Guillermo Ochoa para el equipo del Salernitana mientras que el Napoli 2 por 0 sobre el Satzuolo Irving el Choqui Lozano entró de cambio al minuto 78 el Napoli es líder indiscutible tiene 62 puntos por 47 del Inter así es que el equipo del Napoli también camina tranquilo en busca del escudo Así las cosas con el fútbol, eh, todo este, todo este fin de semana y del balompié saltamos al mundo del básquetbol porque el equipo Giannis ante ochenta venció 184 a 175 a la quinteta LeBron James en el clásico juego de las estrellas que prácticamente marca la mitad de la temporada en el baloncesto allá en la NBA en los Estados Unidos. Por cierto, toda la actividad de este fin de semana de las estrellas en Salt Lake City, en Utah, la casa de jazz. Por su parte, Jason Tatum eh, de los Celtics de Boston fue elegido el jugador más valioso en este encuentro. Qué actuación tuvo Jason Tatum. 55 puntos y 10, de, eh, 10 rebotes, dos dígitos para este jugador de los Celtics y merecidamente se lleva el título del jugador más valioso. Por su parte, Mac McCollum eh, de los 76 de Filadelfia ganó el famosísimo concurso de las clavadas, a pesar de que no saltó como favorito en esta competencia, ya que apenas mide un metro con ochenta centímetros, una estatura pues algo baja para lo que es esta liga, que tiene un promedio de dos metros, dos metros, dos, pues este Magolong con 1.88 ganó este famoso concurso de las clavadas, que la verdad es que regresó, regresó muy atractivo en los últimos años, no había estado tan, tan espectacular, pero esta Colum le puso, le puso sabor a este concurso de las clavadas, la verdad es que estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno, el fin de semana de las estrellas allá en en Utah, la casa del jazz, y pues gana, gana este equipo de Giannis Compo. muchos tiros de tres, muchas jugadas espectaculares, muchas combinaciones importantes, muchos de los jugadores, estrellas de la NBA, pues no, no participaron, o jugaron muy poco, eso sucede también eh, de manera regular, cuidan, pues lo que es el cierre de la campaña o la segunda mitad. Bueno, también este fin de semana se dio a conocer la clase 2023. Los que ingresan al salón de la fama del béisbol mexicano allá en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Los elegidos en esta en esta clase 2023 son en la categoría de jugadores del béisbol mexicano Luis Arredondo, Roberto Vizcarra, Javier Robles y Noé Muñoz. Verdaderos ídolos de la pelota de nuestro País. Como managers fue elegido el sargento Tomás Herrera, quien dirigiera a los Diablos Rojos cuando nacieron los Diablos Rojos. En la categoría de veteranos, Alejo Ahumada y Jesús Moreno. En el tema de directivos, el elegido fue Alfredo Harp Elú, dueño de los Diablos Rojos y de los Guerreros de Oaxaca. Este era un strike cantadísimo, el de don Alfredo Harp Elú. Y en la categoría de mexicanos, en grandes ligas, el elegido fue Juan Gabriel
5: Cástrofe. <risa> Esto viene de un joven que empezó allá en los Mochis, Sinaloa, con un sueño, otoño de, de jugar béisbol en, en Grandes Ligas en algún momento, y que poco a poco se fueron dando las cosas, y, y ahora con este reconocimiento, pues siento, me siento muy contento y muy emocionado el, el, que, se, el que se valore, y ¿no? el, el, el que se vea la carrera de, de, de
17: nosotros como, como jugadores, como
5: béisbolistas. Y para
17: mí es un, es un gran honor, es un gran honor pertenecer a los 5 de la PAMA.
18: Juan Gabriel Castro, que actualmente es manager de los Diablos, dirigió a los naranjeros de Hermosillo en el invierno, fue el que le dio la calificación a la selección mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que después fue fue despedido, pero Juan Gabriel Castro, sin lugar a dudas, brilló con equipos como los Dodgers allá en la Gran Carpa. Bueno, ya para finalizar, Citlali Moscote se convirtió en la primera atleta de nuestro país en clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de terminar con tiempo de dos horas 24 minutos y 53 segundos, eh, la prueba de maratón allá en Sevilla, la World Athletics, la Federación Internacional, pide una marca de 226.50 para clasificar de manera directa a la justa veraniega. Así es que felicidades a Citlali Moscoso. Eh, repito, dos horas 24 minutos y 53 segundos, la primera clasificada a los los Juegos Olímpicos por nuestro país. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J HB, en arroba J HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, en el YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con información, con mucha diversión, así es que acompáñenos en este barrio barrio deportivo. Yo les mando un gran abrazo, deseando que tengan todos un muy buen lunes, pero una mejor semana.
3: Muchas gracias, Julio Romero, muy buenos días.
2: Vamos a un resumen de la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que sus adversarios llevan a cabo una campaña de desprestigio en contra de todos los proyectos de infraestructura de su gobierno.
4: Pues es parte de la oposición, ellos representan al bloque conservador del país, a los que saquearon a México y como no tienen llenadera, quieren continuar robando. Saqueando al país, les molesta el que se esté llevando a cabo una transformación y quisieran regresar por sus fueros. Todo lo que hacemos lo cuestionan, lo quieren eh, enlodar, pero el propósito pues es político, diría más bien politiquero.
3: Ahí me recuerda a tantos gobernadores que han dicho exactamente lo mismo y políticos que han dicho exactamente lo mismo, que son campañas en su contra. Bueno, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, agradeció al presidente López Obrador la construcción del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles. Aseguró que considera a la nueva terminal aérea como hidalguense.
14: Que esta cercanía también se refleje en una posibilidad económica a través del turismo y de otras de otras que nos permitan salir adelante. Aprecio infinitamente, señor presidente, el que haya pensado en ese lugar. Consideramos, insisto, el aeropuerto Felipe Ángeles como nuestro, como hidalguense, porque forma parte de una región, de una zona en donde va a impactar a muchísimos municipios, a muchísimas comunidades.
2: El expresidente de México, Felipe Calderón, publicó una propuesta para impulsar la resurrección de la oposición a fin de evitar la caída de México en una dictadura populista del siglo XXI.
3: El gobierno de China calificó como falsas las afirmaciones del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, de que Beijing está considerando enviar armamento a Rusia.
2: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que el próximo 24 de febrero va a organizar una reunión virtual del G7 en la que va a participar el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
3: Y el régimen talibán en Afganistán ordenó detener la venta de anticonceptivos en las ciudades de Kabul y Mazar y Sharif al considerar que forman parte de una conspiración occidental para controlar a la población musulmana. Ciao Papa,
9: mio Papa Time has come to say farewell.
2: Bueno, y este domingo se llevó a cabo la entrega de los premios BAFTA en el Reino Unido. El cineasta mexicano Guillermo del Toro recibió una vez más en esta temporada de premios el galardón a la mejor película de animación por su adaptación de Pinocho en Stop Motion. En su mensaje de agradecimiento, del Toro aseguró que la animación no es solo para niños es un medio de arte para todos I think animation is not a genre
15: for kids it's a medium for art it's a medium for film and I just think animation should stay in the conversation thank you very much
3: Bueno, y recuperamos, recuperamos la comunicación con Adrián Levarón Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
17: ¿Qué tal, Lupita? Sí, aquí hay disculpa pero aquí se... se,
3: se nos corta, ¿verdad? Estamos, sí. Estamos, sí, bueno, nos decías pero... que te querían entrevistar eh, varios medios de comunicación, pero que no se los permitieron.
17: O sea, adentro del corral, digo, yo y, a, las, y a, los, a los reporteros ya los no arrenconaron atrás, por eso se bajaban buscando, no me buscándonos, y pues sí nos manifestamos, por eso nos esperamos a que se acabara y salimos, y por eso hicimos esa ceremonia, bueno, pues, él vino a inaugurarla, nosotros queremos bendecirla, porque, porque ojalá y sirva para lo que fue, pero sí me tocó uh, destirar la mano y pedirle al presidente que se arrimara y el, la, su, le dé la primera oportunidad, me gustaría visitarlo, porque, por, porque hay muchas cosas que a mí me gustaría tocar con él, verdad y este, pero yo pensé que nos iban a invitar algo un poco más privado o sí. algo así. Pero este, este camino
3: de Bavispe, eh, eh, eh este camino, ustedes creen, eh, o sea, si era, si era necesario.
17: Sabes que no, no es que sean, no, ya, ¿cómo te lo digo? No lo hicieron por para para la masacre. Ese camino ya venía gorro, ya tenía más de 30 kilómetros avanzado saliendo de aguaprieta hacia Bavispe Es que ahí ese ese camino es muy importante porque no no cruza cordillera, serpentea el río Bavispe hasta Bavispe. Entonces es la ruta más antigua y más conocida que conecta a Sonora con Chihuahua esa ruta nomás que se aventaron otra carretera allá para más hacia el norte, mis padres, mis abuelos usaban esa, esa ruta. Entonces si era, te, te hace 90, 100 años la dieron de haber hecho esa carretera, 50, los que sea. Pero lo que te quiero decir es que la, ya la llevaban hecha para ciertos proyectos que ellos traen. Lo del litio, lo de las minas, ¿sabes? o sea, haz de cuenta que esa esa carretera está diseñada para, para la industria minera y la industria del crimen organizado, yo lo siento así muy fuerte, y pues claro, se atravesó mi hija, ahí vivía mi hija, y yo pienso que a lo mejor les estormaba a mi hija, o no sé por qué estoy sufriendo esta agonía yo.
2: Adrián, dices que hay ciertos temas que querrías tratar con el presidente. ¿Cuáles son esos temas? ¿Qué le dirías si hubieras tenido oportunidad de sentarte con él? Es
17: que mira, yo yo, como saben ustedes, yo, yo he estado en cada audiencia, precisamente ahorita estoy por entrar a una audiencia con la fiscalía ante el juez. No, no sé si va a ser por, por algo de... ¿De esta analizar las medidas cautelares de uno de los detenidos o algún procedimiento abreviado? Yo ya me mantengo en esas entonces, yo he visto muy de cerca, yo lo que quería él que diga, por favor, vuélvan, vuélvame a poner en contacto con los muchachos, con, la, con las, las instituciones de la EDENA, Marina, eh, Investigación, la Guardia Nacional. Yo quiero que ellos vuelvan a retomar el lado de la investigación, porque la fiscalía sí está haciendo muy buen jale. Yo mi respeto por el esfuerzo que hacen las desveladas, se me enferman los fiscales. Enrique Baeza y esta señora Fabiola y Erika, yo no yo no quiero, por decir así, decir que ellos no están haciendo su jale, pero con todas las herramientas que tienen ellos están haciendo maravilla pero les falta herramientas. O sea, yo necesito saber, López Obrador, que yo tengo la necesidad de que a través del Senado, a través del Congreso, a través de yo no sé quién ponga presión a que siga este caso, que le den la, la, la debida atención. Porque yo, lo grita mucho Julián y todo, sí, sí es cierto, no hay ningún procesado, no ha, no ha habido ninguna... Uh, audiencia intermedias a sí. donde yo he sido invitado
3: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda hoy y de a ver si el presidente eh, no, no. pues eh, concreta una reunión Adrián, muchas gracias por lo pronto y seguimos platicando Claro gracias, que sí, gracias. bendiciones gracias, Sergio.
2: gracias, vamos a una pausa y regresamos
19: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Les traigo una receta de tortilla de avena, así como lo escuchan, que tiene un beneficio espectacular con este grano, que es muy, muy, muy recomendado para cuando uno está con un régimen alimenticio muy particular. Los ingredientes más sencillo imposible, cinco claras de huevos, un poquito de sal, 100 gramos de avena, y un chorrito de leche de almendra o de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la avena a remojar unos 15 minutos para que la tortilla quede bien esponjosa. Posteriormente vamos a escurrir la avena, y en un recipiente vamos a agregar las claras, y las vamos a batir hasta que espumen, que esto quiere decir que ya tiene suficiente aire. Finalmente vamos a agregar la avena, ya que hay una vertiente. Puede ser en copos, ya remojada, como lo dijimos al principio, o se puede moler para que quede muy fina. Una vez que se agregó la avena, se incorpora un poquito de sal, se mezcla muy muy bien, y con un chorrito de oliva en un sartén, vamos a cuidar que no se nos pegue. Ahora sí, un par de minutitos de cada lado, con el grosor que uno quiera, de preferencia bien delgadita, y con esto, no hay pretexto para no comer sano el día de
10: hoy. después me vuelves a besar, me haces olvidar Estoy molesto y no me de por qué. Yeah, hey,
9: you know exactly what to do So that I can't stay met at you for too long
2: Pues esta canción que interpreta Rihanna junto con David Bisbal se llama Hate That I Love You, Odio amarte. Marte. Pues sí, odio amarte, Marte, pero qué tal que te amo de todas formas, ¿no? ¿Cómo la ves, Lucita?
3: Así eh, suele suceder. Suele suceder,
2: ¿verdad? Bueno, Hate That I Love You. A, eh, perdón, odio amarte, pero bueno, así es esto. De la vida estamos escuchando a Rihanna. Hoy cumple 35 años.
1: Los especiales de la silla rota.
3: Ahora sí, ¿qué hora es?
2: nueve con treinta
3: y pues ya es momento de irnos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿Qué nos invitas a leer? Jorge, muy buenos días.
5: Lupita ¿Qué tal? Muy buenos días,
3: Sergio, auditorio.
5: Bueno, ustedes recordarán que en este espacio, que amablemente ustedes nos nos facilitan cada semana, los lunes, eh, les hemos contado en diversas ocasiones, eh, lo que pasa con el metro, eh, pues muchas eh, anomalías, anomalías, eh, una serie de circunstancias. Y fíjense que, bueno, esta mañana eh, los, los usuarios de la línea 9 estaban reportando eh, el atraso, ¿no?, en el, en el paso de los de los trenes. Y resulta que había humo en la estación patriotismo. y lo que está informando el metro es que, pues, tuvieron que eh, retirar un tren de circulación para realizarlo, y bueno, pues ahí es eso causó. Y fíjense que hoy, justamente a propósito de esto, tenemos en la silla rota, nosotros nos vimos a, a la tarea de eh, revisar eh, qué ha hecho el gobierno de la Ciudad de México para enfrentar todas y eh, todas y cada una de las sucesivas eh, crisis que ha estado enfrentando el sistema de transporte colectivo metro y encontramos eh, Sergio Lupita que eh, ha emprendido por lo menos ocho 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 medidas que invitamos por supuesto a la auditoría que visite la ciudad Rota para leer qué es lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México y cuánto ha costado porque son cantidades multimillonarias las que están invertido para eh, resolver los problemas eh, eh, del metro que cada vez eh, se vuelven a recurrentes y bueno pues al final del día los lectores, la audiencia y sobre todo los usuarios del metro pues tendrán la última palabra de si estas multimillonarias inversiones para sacar al metro de sus crisis pues han resultado o no han resultado
2: pues
3: Pues, Jorge Ramos, muchas gracias por invitarnos a a leer estos temas importantes. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Organizaciones de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales han reprobado la decisión del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, de despojar de su nacionalidad, pero también de su patrimonio, a noventa tres políticos, opositores, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas. José Miguel Vivanco es eh, fue director para las Américas de Human Rights Watch, actualmente abogado en temas de derechos humanos. José Miguel Vivanco, buenos días, cuéntanos, ¿cómo ves esta decisión de despojar de la nacionalidad a estos opositores, también de su patrimonio, con la confiscación de sus bienes? ¿Qué opinas?
5: Mira, Sergio, eh, eh, lo que estamos presenciando en Nicaragua eh, son las eh, políticas y prácticas propias de un dictador no en eso en eso consiste una dictadura eh, el dictador actúa sin límite no no hay nada que lo, lo lo pueda eh, limitar en sus decisiones de poder y puede tomar estas decisiones como por ejemplo ordenar arbitrariamente el, eh, eh, la detención sin, sin debido proceso sin sin evidencias de nada de todos los opositores, y especialmente aquellos que intenten competir contra él en las elecciones. Eso es lo que hizo Ortega. Y y mantener a un grupo de más de 200, 250 presos políticos, sin derecho a la defensa, muchos de ellos eh, víctimas de torturas y tratos crueles en prisión, Y, y cuando se le da la gana ordenar el destierro, eh, de 222 personas, eh, y y despojarlos de su nacionalidad, como tú bien dices, confiscarles sus bienes, y no hay poder en Nicaragua, al menos en Nicaragua, que pueda impedir este tipo de de arbitrariedades, eh, porque él lo concentra todo en sus manos.
3: Eh, José Miguel, ¿cómo ves esta decisión que ha tomado eh, Daniel Ortega en estos momentos? Eh, en, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lees tú? Porque he estado revisando algunas declaraciones eh, como Dora de María eh, Telles o del propio Sergio Ramírez que dicen que pues este es un momento de debilidad del gobierno de Ortega o un proceso ya de descomposición de, de su gobierno, de esta dictadura. ¿Tú lo ves igual? Mira
5: Lupita, eh, es muy difícil leer estas cosas e interpretarlas, porque porque todos son rumores y son cálculos palaciegos. Eh, yo, la verdad, me inscribo en otra tesis,
12: eh, y, y, y digo tesis porque no tengo evidencia hasta al respecto.
5: Creo que todo proviene eh, a lo menos de uno de sus hijos, Laureano Ortega, que es eh, el más cosmopolita, que le gusta vivir una vida de lujos en, en Italia, eh, que le gusta la ópera ¿no? Y, y canta ópera, y que probablemente está desesperado por las sanciones eh, tanto europeas como americanas contra su familia que le impiden tener una, vid- una vida, entre comillas, normal, gozando de, sus, de, sus, de su fortuna personal en Europa, Eh, y es probable que esta esta acción haya sido motivada por él como un gesto a a Estados Unidos, esperando que como contrapartida a ese gesto, eh, la administración del presidente Biden relaje las sanciones personales y les permita eh, a la familia Ortega eh, empezar a viajar nuevamente. No no, esa, esa tesis no me parece descabellada y yo creo que por ahí más o menos eh, este, por donde hay que interpretar esos
2: hechos eh, José Miguel ¿cómo ves la posición de los distintos gobiernos de América Latina? vimos una condena enérgica de, del presidente de Chile, Miguel Boric eh, vemos una, pues un silencio apabullante, digo yo aquí en México, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
5: eh, mira, es lamentable, porque eh, muchos de estos líderes que hoy día están en el poder en América Latina eh, han sufrido en otras épocas la persecución.
2: A propósito, dije eh, dije Miguel Boric, es Gabriel Boric, por supuesto. Eh. Gabriel Boric. Sí, es Gabriel Boric, sí.
5: Así es. Y Gabriel Boric, como tú bien dices, es el único que en términos eh, muy claros y sin, eh, sin eh, eufemismos, ha condenado estos hechos como merecen. Pero el resto se las ha arreglado para eh, tomar nota o dejar constancia de estos hechos, sacarle el cuerpo a la jeringa, en, en, en buen castellano. Y, y, y qué peor que la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, que tiene una una interpretación súper selectiva del principio de no intervención, porque si sí está dispuesta a, 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 a digamos a, a emitir comentarios eh, críticos y muy duros, por ejemplo, eh, con el actual gobierno de Perú, y, y, y presentar al, al, al presidente Castillo, el que intentó un golpe de Estado en Perú, felizmente frustrado, como una víctima, y pronunciarse abiertamente sobre esos hechos, ya lo hizo en el pasado sobre Bolivia, pero en este caso eh, se acuerda convenientemente, oportunamente, del principio eh, este eh, de una intervención, y guarda un silencio que realmente es, eh, es lamentable, es escandaloso, porque en la práctica ah, ese silencio es casi como darle una... Una, un piso de legitimidad a este tipo de, de arbitrariedades que son propias de otras épocas, Sergio, no del siglo XXI.
3: Y José Miguel ha llamado la atención, ¿cómo eh, puede ha referido Boris, como tú decías, no, de manera contundente y con todas sus letras, el dictador Daniel Ortega.
5: Eso está muy bien, pero parece casi como una, una voz en el desierto de América Latina, en gran medida... Sergio y Lupita, seguimos lamentando estos hechos en América Latina porque porque no hay liderazgos fuertes comprometidos con los valores democráticos, los derechos humanos. Eh, Esos liderazgos y esos pronunciamientos fuertes provienen usualmente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, pero eso no es suficiente, no alcanza. La única manera de frenar este tipo de conductas es cuando tus pares, es decir, los propios líderes eh, democráticos latinoamericanos, están dispuestos masivamente, contundentemente, a a denunciar este tipo de conductas. Mientras eso no no ocurra, y todos miren en una dirección distinta y traten de evitar eh, este tipo de pronunciamientos, creo que se van a seguir produciendo deterioros eh, en el ámbito democrático de derechos humanos en, en América Latina.
2: José Miguel Vivanco, eh, abogado en materia de derechos humanos, ex director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por conversar con nosotros.
5: Al contrario, un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Buenos días.
2: 9 con 44.
16: Hoy, de pronto vuelves a llamar. Dices mi vida, ¿cómo estás? que no me puedes olvidar crees que sigo siendo la de ayer la tonta que te va a creer olvídalo yo ya cambié
3: fuiste el amor más grande y no, lo ter- es- con nosotros aquí en la cabina Fela Domínguez, a quien saludamos con mucho gusto. Se va a presentar en el Lunario el próximo 2 de marzo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Muy
16: feliz de estar aquí en este programa. Oye, ¿qué nos estás cantando? ¿Qué estamos
3: escuchando para que sepan nuestros amigos del auditorio?
16: Es una de las canciones de mi disco que se llama Con todo y caos, un disco inédito con 10 canciones. Creo que es importante hoy en día mencionar que un artista nuevo pueda sacar un disco completo. Y esta canción se llama Vete. Es un disco eh, coautoría mía, entonces prácticamente todos los temas están eh, escritos por mí con otros artistas y compositores. Y tengo la fortuna y la bendición de presentarme este 2 de marzo en el Lunario, presentando el disco. Ya hicimos un Metropolitan en septiembre, entonces prácticamente es como una extensión de ese show. Eh, simple y sencillamente por la necesidad de presentarme con el público y que mejor que en el Lunario.
2: Eh, me ha tocado verte en distintas ocasiones, en lugares muy distintos, puede ser, ¿no? sea un musical, puede ser un festival de jazz, Eh, 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 me me asombra la versatilidad con la que asumes la música, con la que interpretas, cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegas a este momento con un disco con canciones tuyas.
16: wow pues sí, justamente, eh, vengo yo de un hogar musical, mi papá es baterista, mi mamá es cantante, por parte de mi papá mi abuelo era cantante de salsa. Entonces hay un legado muy muy grande musical y yo empecé prácticamente en casa cantando, doblando y yo empecé con la Big band Jazz de México, ahí es cuando yo empecé y me introduje a la parte del jazz y justo me presenté por primera vez en el Lunario con, con la Big One Jazz de México.
2: Y seguramente te, te vi ahí uno de esos días ¿Seguro? de agosto de, en, en algún momento. Ajá,
16: sí, justo, sí, nos presentamos siempre, siempre en, agosto, sí. en la temporada de agosto, justamente. Uh-huh. Después el teatro se cruza en mi vida de una manera preciosa. Yo estaba caminando por la Expo Soundcheck de música. Siempre iba a ver qué encontraba, a ver qué amigos veía, conciertos. Y me encuentro una persona y me dice, oye, ¿das el perfil para Nala del Rey León? ¿No quieres audicionar? Audiciono, se vienen seis meses de audición, me quedo con el papel de Nala y ahí empieza mi, mi viaje por, por el teatro musical que prácticamente duré seis años sin interrupciones de hacer teatro musical. Me fui a Madrid a protagonizar El Guardaespaldas, eh, que es un musical de Whitney Houston. Regresé, entonces, e hice José el Soñador aquí, que fue el último musical que tuve la oportunidad de protagonizar. Fela, ¿qué significa regresar al Lunario y estar cerca
3: de la gente? No, no en estas eh, producciones tan grandes, sino así
16: cerquita. Justo, eso tiene el Lunario. No lo pudiste expresar mejor. Creo que de todos los foros y, y lugares para cantar, el Lunario tiene una calidez por lo mismo que el público lo tiene súper cerca, entonces te permite como artista tener una intimidad con tu público muy bonita. Ya tuve la oportunidad de presentarme ahí, pero nunca con mi disco, entonces va a ser algo completamente nuevo, porque al final de eso se trata, estás cantando algo que a ti te hace sentir vulnerable y el, un disco con el cual la gente conectó, entonces tener la oportunidad de presentarme en ese mismo lugar con mi disco ahora es un gran reto.
2: El, la experiencia del Metropolitan, ¿cómo estuvo? Porque eso, el Metropolitan a mí me gusta mucho en lo personal. Es un auditorio, es un, es un ex cine. Ajá, este, me, gusta, me gusta mucho cómo te sentiste y qué interpretaste. ¿Ya este mismo disco?
16: Fue el mismo disco. Eh, tuve invitados eh, especiales. Fue algo para mí muy retador Porque nunca me había presentado en un lugar tan grande El Metropolitan pues es un prácticamente un lugar En el cual todos los artistas queremos pisar Entonces se prepara desde luces visuales Arreglos nuevos para las canciones Entonces eh, yo estaba muy nerviosa Pero al final me sentí súper cobijada Con el gran equipo que tengo La gente lo, lo recibió de la misma forma En la cual yo me di en el escenario Y sí, todo el mundo hablaba de esta energía Que se generó cuando yo cantaba tuve la oportunidad de salir en una parte del escenario cantando justamente Whitney Houston. Entonces, sí fue un momento muy bonito que pude compartir con la gente que me ha seguido desde mucho tiempo. Muy bien, hoy entonces
3: te vamos a ver el próximo 2 de marzo, Así para es. que se apunten la fecha
16: 2 de marzo, los boletos están a la venta y en Ticketmaster o en las taquillas de la, del Auditorio Nacional Lunario Es 2 de marzo, es el único concierto, tienen que ir, eh, va a haber invitados especiales, se va a presentar el disco Pero aparte, justamente voy a tener un bloque que no tuve en el Metropolitan porque tengo ganas de hacer eh, homenaje a lo que yo empecé cantando en el Lunario, que es jazz. Entonces va a haber uh-huh. un bloque específico de jazz. ¿sí? Yo iba
2: a decir que cuando presentas un disco y todas las canciones son desconocidas o en general desconocidas para el público, es uh-huh. un reto muy difícil. Te iba yo a preguntar si ibas a colocar algún otro tipo de canción que la gente eh, reconociera más. Sí,
16: hay, hay covers que la gente súper reconoce y también... Yo no me había dado cuenta las ganas que tenía el público de escucharme cantar jazz, muchas veces piensas que eso ya es parte de tu pasado y la gente me lo pedía y por esa razón se va a integrar ahora en este repertorio del, del, del Lunario. Bueno, Muy bien. Pues yo,
2: te conocí cantando jazz y mm. te vi en José el Soñador hace, hace poco tiempo, el año pasado. Mm-hmm. Este Y estaré al pendiente. No voy a estar en México ese 2 de marzo, pero estaré al pendiente de tu presentación.
16: Muchas gracias. Muchas
3: felicidades, Fela. Y muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Bueno, pues es Fela Domínguez y ya escuchó, usted se presenta en el Lunario el próximo 2 de marzo.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen.
16: ¿Donde ya no quiero verte. Deja de jurarme que podrías cambiarme
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las personas que convocaron a la marcha del próximo domingo en defensa del INE están buscando un pretexto para enfrentar a su gobierno.
4: Que ahora estén inconformes por una ley que solo lo que hace es reducir los gastos excesivos de los altos funcionarios públicos. Y se inconforman, pero repito, en el fondo es tener alguna excusa, algún pretexto para enfrentarnos. Entonces, es una manifestación, no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos Potentados, corruptos, que encabeza Claudio X. González.
3: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya tiene un avance del 27%.
7: La superficie de intervención, 52.290 metros cuadrados, y vamos en un avance real del 27%, se terminará en junio del 2023. La terminal no se suspende, eh, sigue funcionando y se está trabajando en el subsuelo.
2: En este espacio, el activista Adrián Levarón consideró que la carretera de Bavispe a Agua Prieta está diseñada para facilitar la industria minera, pero también para el crimen organizado. Lo que te quiero decir es que
1: la,
17: ya la llevaban hecha para ciertos proyectos que ellos traen. Lo del litio, lo de las minas. ¿sabes? O sea, haz de cuenta que esa, esa carretera está diseñada para, para la industria minera y la industria... Del crimen organizado. Y yo lo siento así muy fuerte.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, concluyó esta mañana su visita a Ucrania. Sostuvo un encuentro con el mandatario de ese país, Volodymyr Zelensky, en el que anunció un nuevo paquete de ayuda militar por 500 millones de dólares.
2: El gobierno de China publicó un informe en el que acusa a Estados Unidos de usar múltiples métodos para mantener su supremacía mundial. Considera que esto es un riesgo a nivel global.
7: La Unión
3: Europea anunció su quinto paquete de medidas restrictivas contra funcionarios e instituciones de Irán por su responsabilidad en la represión contra las protestas registradas en ese país durante los últimos meses.
9: Fue mi error, mi...
2: Una mujer de Miami pasó unos momentos de gran angustia al visitar una exposición del famoso escultor Jeff Koons en la feria de arte Art Winwood, ya que tropezó y golpeó un pedestal en que estaba la famosa obra Balloon Dog. Esta obra está valuada en más de 42 mil dólares. La obra cayó al suelo y quedó hecha pedazos. Sin embargo, se comprobó que todo fue un accidente por lo que el seguro de la exposición se hizo cargo de todos los gastos.
3: Afortunadamente tenía seguro esta obra de Kunz, Imagínate. que por cierto se presentó aquí en México, ¿eh? Así. ¿Ah, Sensacional, sí.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana con 53 minutos, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será martes.
2: Bueno, pues hasta mañana, gracias de todo corazón. <risa>
9: Nobody texts me in a crisis. I believe all of your dreams are the You took my heart, and my keys, and my visions. You took my heart, I'ma leave a decoration. You mistook my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and everything's and wrong. Just get ready, for work, work, work. work. Cause to me, I be work, 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 work You see me, do me that